0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom ik slaande ruzie heb met mijn internetprovider, waarom Jurian en de NVJ actie voeren en waarom Sander uit pure eenzaamheid is gaan bellen met ChatGPT. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Julianne Baks. En. Sander Beiderwald. En mijn naam is Randall Pelen. Punt. Geen gastnerds. Heel erg.
2: eenzaam? Of is het wel gezellig? Ja, het is wel leuk. Een keertje nerd in only. Ik heb trouwens gewoon, punt. Ik dacht, dat daar laat je het gewoon bij. En dan laten we een stilte vallen. En ja, dan maar, denk je, luister, oh, wat oh, gaat er nu gebeuren?
0: Punt in hoofdletters. Punt. Ja. Punt.
2: Om het kracht bij te zetten. Ja, precies. Punt. Period. Dus, hoe doen we. Maar wie we dat? heeft het afgezegd?
0: <laughs> nou. Is er wel iemand die heeft afgezegd. Oh. Maar ik laat dat lekker onder ons.
1: Oh ja, nee, dat, dat is dan dan niet voor verder. niemand interessant. Die wil je later nog een keer uitnodigen. Dus dat ook. Kan je dat nu klopt. niet voor de bus
0: gooien. Ja, uh, dat zou wel kunnen hoor. En daar kom ik ook nog wel mee weg. Maar laten ja. we dat niet doen. We
2: hadden ooit ten doel gesteld volgens mij om eens per ja. twee maanden of zo... een keer Nerd Only te
1: doen. Nou, dat halen we bij lange na Maand, niet op dit moment. Heard, um... Ik ben wel weer blij met Nerds Only, hoor. Dat, uh, ja? Dan mag ik hier weer aanschuiven. <laughs> ja. ja? Al andere keer ja, is het niet nee, ja, ik, uh, ik heb heel. Nou, ik had een beetje vertraging, hè, dus ik zit al zat wat gestrest in de auto... Mm. en dan ben je vijf minuten te laat. Maar ik ben er en ik merk dat ik eigenlijk de hele dag er al heel erg, heel erg zin in heb. Dus, oh, lekker. Uh, ja. Wat heerlijk. Ja, dus... Nou, Goed jullie ook te zien weer. Fijn dat Welkom terug
0: weer... ook. Ja, lekker. Ja, Als we nou nog eerder waren, dan hadden we die vibe alvast een beetje af kunnen stemmen. Dan hadden we samen een... Nu is een alle af, liefde wordt franktje. opgenomen ja, op de mic. Dat is die ook wel mooi. live in je oorbal.
1: <laughs> <laughs> wel eens je oorbal. oorbal. Ja. Wat is dat dan? Dat is een soort mm -hmm. boxersoor. Of Anatomisch
0: komt het niet goed, maar ik vind de analogie wel lekker. Over
1: oorballen, oorballen gesproken. Ik heb voor het eerst, ik weet niet of jij dat misschien wel eens kijkt, je rugby-finale. Ik heb het wel eens gekeken, ja. Dat is leuk, man. Dat is echt... Het uh, eerste echt, tip is dus hier.
0: Wat, waar, waarom heb je dit gedaan?
1: Nou, ik dacht uh, <laughs> oorballen. Heb je, ik, heb je wel eens een rugby-oor gezien? Zo'n bloemkooloor. Ja, maar, dat, dat zeg maar cel, judo ja, keer zes. Dat is echt uh, heftig. En dan moest ik er ineens aan denken. Wat een leuke sport dat was. En ik dacht, nou, Jur zoek misschien nog een nieuwe sport om te sporten. Nee, ik heb, er, ik heb er echt zat. Nee, voor mij is rugby de minder leuke
2: variant van de merken voetbal. Maar ik moet wel zeggen, het is leuk. als je. Ik was toevallig in, uh, in Engeland twee weken geleden... En, uh, toen was het WK natuurlijk ook al ja. bezig. Dus er, en dan wordt er in pubs al gekeken. En ja, daar volgt het natuurlijk veel meer dan wij. En hoe, da, hoe daar dan uh, meegeleefd wordt en zo. Dat is gewoon in principe hoe wij voetbal kijken in de kroeg. En als je dan ook een beetje uitgelegd kijkt wie is wie en hoe werkt het een beetje. Dan is het echt wel leuk. Maar ik heb het een paar keer geprobeerd om het te gaan kijken. En ik, ik snap de regels tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Maar ik vind het niet leuk genoeg. Oké. Okay. Nou.
1: Dan ga ik een merken voetbal. Want ik heb daar geen ervaring mee. Dan uh, moet je me een keer uh, zo'n wedstrijd laten zien.
2: Ja, merken voetbal werkt gewoon heel. Ik snap het. Ik heb het ook wel eens met, rug, met, met rugbyers over. En die vinden merken voetbal veel te start stop. Je rug, rugby is, zit, zit veel meer flow in, in die. Dynamischer. Dan. Maar ja, het is, het is juist start en dan heel erg explosief, kort en dan weer stop. En ja, steeds weer een nieuwe play, steeds weer een nieuwe tactic. En ook gewoon de bal naar voren mogen pasen. Dat is, dat maakt natuurlijk het spelletje compleet anders. Um, dus ja, nee, voor mij is rugby, wat ik zeg, de minder leuke variant van de van merkenvoetbal. Maar...
0: Zonder hier de rest van de avond over te willen praten, hoor. Maar ja, Dat gaat wel bij, gebeuren. En um, merkenvoetbal is het toch ook zo dat ze af en toe het hele team wisselen, zeg maar. Ja. Gebeurt er bij rugby ook niet? Dat zou ik je je wordt, niet vertellen. Uh,
1: voor mij niet, ik, ik ben ook absoluut geen autoriteit. Hè. Ik heb twee wedstrijden in mijn leven gezien. Um, maar je denkt, laat zo ik genaten. het
0: uh, als eerste onderwerp van de uh, podcast uh, jij, jij, jij al mee pakken. Met, 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 met hoop dat die jongen je... zich voorbereidt op zo'n moment, <laughs> weet je wel.
1: Jij ja, komt met oorballen erin. Is dus, uh... okay. ja. Maar uh, ja, er wordt heel veel gewisseld. Niet hele teams tegelijk, maar wel continu doorgewisseld. Ja, ik begrijp ook dat er een rode kaart was gevallen in de finale. En dat schijnt
2: dan heel uh, uitzonderlijk te zijn. Dat gebeurt bijna nooit dat je bij rugby rood krijgt. Maar dat was te hoge tackle geloof ik. Ja, in het gezicht getackeld. En... In, in je gezicht getackeld. Ja, Had jij niet gehoopt dat je het nog even over voetbal kon hebben? Ja, Zouden? We mogen het even voor mij best wel voetbal hebben, vind ik helemaal prima. <laughs> Almere City heeft er weer kranig een punt gepakt <laughs> uh, afgelopen zaterdagavond. Ja, precies. Ja. Dat was een uh, zoveelstal. Dus, uh, we staan op dit moment ruim boven de uh, degradatiestreep. Zo niet enkele andere teams. Uh, dus nee, voetbal gaat prima. <laughs> Volgens mij kan ik ook beter gewoon weer voor Go Eagles zijn tegenwoordig. Ja, het is wel grappig. Is weet wel weet wel je, ik, ik, gun, ik gun de humor. Andersom zou ik hetzelfde gedaan hebben als PSV of Feyenoord. De 18e plaats. Het, is, het staat natuurlijk ook nergens op. Maar als je open staat voor een klein beetje nuance, dan heb ik die wel voor je hoor. Oh nee, nou, die hebben ja ook. Nou. Ajax heeft namelijk acht wedstrijden uitgespeeld. Daarvan waren er vijf tegen wat traditioneel de lastige tegenstanders zijn voor Ajax, namelijk PSV, Feyenoord, AZ, Twente en Utrecht. Utrecht is op dit moment wel slecht, maar Utrecht uit blijft voor Ajax altijd lastig, klaarblijkelijk. Dus hebben ze drie wedstrijden uitgespeeld tegen andere teams. Dat waren Heracles, die hebben ze gewonnen, en Fortuna en Excelsior beide uit, dat hebben ze beide gelijk gespeeld. Nou, dat is natuurlijk niet goed genoeg, maar als dat je acht wedstrijden zijn. Terwijl de rest er al tien heeft gespeeld ondertussen. Dan is het logisch dat je iets lager staat. En omdat het gecombineerd is met een historisch slecht jaar... sta je dus onderaan. Nou. Maar, maar de inhaalwedstrijden en het komende programma... ziet er een stuk anders uit dan wat je het nu toe gehad hebt natuurlijk. Dus ik
1: voorspel dat bij de winterstop Ajax sowieso in het linker rijtje staat en waarschijnlijk alweer op de drempel van Europees voetbal. Dat is wel lekker als we in het linker rijtje komen, want dan komen ze ook weer op de eigen website voor in het scorebord.
2: <laughs> ja, het is schitterend. Het is ook, Jong Ajax speelt dus in de, in de keuken divisie. en die staan ook onderaan. Die staan twintigste. Hmm. Dus het, is echt, het mooiste is toch, dat als in een hele rare wereld, Ajax daadwerkelijk zou degraderen, dan moet jong Ajax ook de keukenkampioen divisie uit. Dan mogen ze daar niet meer aan meedoen. Oh ja, je hebt, zeg maar, je hebt zeg maar gewoon een soort van non-professionele jong uh, competitie. Dus de jeugd, dan kom je gewoon weer tegen andere jeugdteams spelen. Maar omdat betaald voetbalorganisaties hun talenten tegen uh, profes professionals willen laten spelen. Sommige wordt... betaald voetbalorganisaties. Nou, de meesten willen het, maar niet iedereen mag meedoen. Zo hard is het wel. En het kost natuurlijk ook wel wat geld. Uh, dus hey, jong, uh, jong PSV, jong AZ, jong Utrecht, die hebben allemaal teams. Jong Feyenoord niet, volgens mij. Die... Daarom zeg ik het. Ja. ja, precies. Nee, maar je hebt dus best wel goed... Als het zou gebeuren dat eigenlijk tegen de best kans... dat Jong Feyenoord dan dus in de KKD gaat spelen... omdat Jong Ajax er dan uit moet. Dus dat, dat zou wel een grappige... Dan krijg je jong PSV Ajax. Dat is ook een <lacht> nachtmerrie waar je niet aan wil denken. Maar goed, wat ik zeg, weet je... Het, is gewoon een, een, het, het schema was kut. Het valt gewoon nu allemaal precies verkeerd... En nou, ik, tot groot genoegen van heel Nederland uiteraard. En dat snap ik wel goed. Ik um,
0: denk ook als je nu voor Ajax bent. Dat straks maar die terugkomst uit de as ook wel weer
2: lekker gaat nou worden. Nou ja, kijk. Dat wordt nooit meer volledig. Want Ajax behoort, dit dit behoort natuurlijk altijd mee te noemen de titel. En dat gaat niet meer gebeuren dit seizoen. Uh
1: -huh. dit, dit is wel, en dat zeg ik uit ervaring. En we hebben ooit 10-0 verloren. Dit is iets dat hoor je de komende 20 jaar. Ga je dit voor je voeten ge ja. gegooid krijgen? Ja, ja
2: en nee. Want wat ik zeg. Ik, eigenlijk moet je dan kijken als Ajax straks tien wedstrijden gespeeld heeft. Sta, en dan staan ze... Twaalfde, denk
1: ik. Nee, maar jij hoort over, over vijf jaar nog steeds. Weet je nog, toen Ajax laatste stond. Ja. Dat ga je echt voorlopig... Uh... Ja, ja,
2: kijk, weet je, het is wel, het is wel een keer eerder voorgekomen. En toen had Ajax volgens mij door omstandigheden twee of drie wedstrijden gespeeld. En de rest vijf jaar, dan sta je dus nog eventjes onderin. Maar het ze hebben ze maar nooit eerder echt laatste gestaan. Maar wel maar laag. Maar anyway, um, afgelopen, afgelopen week was natuurlijk PSV Ajax. En de eerste helft speelde Ajax daadwerkelijk... Vrij goed voetbal tegen een PSV dat compleet open huis hield trouwens. Dat was ook niet om aanzien. Nou, ja, vervolgens zet, zet, zet de trainer van PSV het, het een beetje om. De, de trainer van Ajax is Maduro en erg onervaren. En uh, doet, doet dat niet. En vervolgens loopt PSV eroverheen. Dus Ajax blijft heel kwetsbaar. Maar ik weet niet, iemand vroeg... Ik, ik word nu door heel veel mensen die voetbal zijdelings volgen... nu gevraagd van... Oh, hoe gaat het nu met Ajax? Ja, natuurlijk, dan Dat je grappig doen. Maar dat is dus derde ding. Ik ben de laatste weken, maanden... Nooit hoopvoller geweest dan nu. Ik heb, be ik heb beter voetbal gezien van Ajax... dan dat ik in weken, maanden gezien heb. En dat was dan tegen PSV. Nou, Nu krijg je, met alle respect... maar de Volendams, de, 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 nou, de RQC... RK wat je nog moet uitspelen. De, 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 de wat minder sterke teams uit de Eredivisie krijg je nu... Ik mag hopen met dit materiaal dat hij daar wel punten tegen gaat halen. Nou ja, dan uh, wordt het nog steeds geen goed seizoen. Ik, de, ik zie ze niet hoger eindigen dan 50. Ik denk dat de rest... Uh, als, als er één van de top vier ondervalt, ga ik hard lachen. Want dan heb je het echt, echt goed verkloot. Maar um, nou, zoals het nu staat, dat, dat houdt gelukkig snel op.
0: Wel lekker dat er wederzijds gelachen mag worden. Sander, Tuurlijk. Jij um, bent hier natuurlijk niet wekelijks, maar nu wel zeker. En je was ook nog eens een beetje laat. Dat zei je net zelf ja. al. Een beetje file gehad. Het regent nu op dit moment een klein beetje. Omdat het weer uh, herfst wordt. En dan kunnen Nederlanders opeens niet meer auto rijden. En toen dacht je, weet je wat? Ik verveel me zo de pleurs. Ik ga wel gewoon bellen met ChatGPT. Je ja. vertellen hoe je op dat idee kwam.
1: Nou ja, bij mij gaat altijd... en dan krijg je van jou te horen, je moet een onderwerp bedenken... en dan, dan gaat een beetje die stress leven. Hè. Dus dan ga ik, euh, zoals... nou goed, cultuur, betaald, dan ga cultuur betaamde... Neergezet euh,
0: als feodaal heerser van de podcast. Ga
1: ik een, een, een halve dag ik van tevoren... Arm dit frame. Ga ik, uh, ga ik eens even googlen van wat, wat zijn nou interessante onderwerpen. En ik kwam een artikel tegen op Ars Technica... Uh, over precies dit fenomeen. Hè. Dat uh, ChatGPT, die heeft uh, sinds kort... ik geloof sinds afgelopen week... in hun... Uh, en dat is dan wel het betaalde abonnement van ChatGPT. Dat ga ik eens proberen. Uh, hebben ze nu de spraakfunctie aan te staan. Ja. Die is alleen mobiel beschikbaar. Op de app. En er werd al heel snel de vergelijking getrokken met Her. De, de film Heur, waarbij je eigenlijk een, een acteur ziet. Uh, ik weet zijn naam niet. Ik weet ook even. Nou goed, maakt niet uit. Die de hele film rondloopt. Ook met een oortje in zijn oor. En alleen maar aan het kletsen is met, uh, nou, met zijn AI. Met zijn assistant. Um, en... Dat is eigenlijk een beetje wat dit is, maar dan wel in mildere versie. Dus ik dacht, ik ga dat eens proberen. Ik zit zo meteen toch een uur in de auto. Ik ga eens even kijken of ik dat uur gewoon kan, uh, kan gaan kletsen... en kijken of ik wat waardevolle informatie uit ChatGPT kan krijgen. En dat lukt.
0: Denkt, ik ga gelijk voor de waardevolle informatie. Ik wil geen gesprek, ik wil gewoon...
2: Nou ja, ja ik kan het vragen. ChatGPT, wat is iets wat je nooit iemand anders hebt verteld,
1: maar alleen mij? <laughs> ja. Ik ben benieuwd wat hij dan nou zegt... Um, nee, ja, wel waardevolle dingen. Ik dacht, ik kan een gesprek gaan voeren. hoe gaat het met je? Maar dat wordt zo, ja, dat, 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 er wordt niemand gelukkig van. Ik krijg een heel betoog over dat ze zo... Uh, dat dat het weet je niet, want je hebt niet je je gevraagd. Zo,
2: Misschien werd het er Dat gelukkig. Eigenlijk iemand die vraagt hoe het met me gaat.
1: Dat is waar. Dus ik heb een uh, gesprekje gevoerd met ChatGPT. Eerst over, um, ik heb hier volgens mij in een vorige aflevering, dat ik hier wel eens zat, ik, dacht, ik, ik heb een onderwerp nodig. Iets waar ik het over, over kan hebben. Iets wat ik aan het voorbereiden ben. Of niet aan het voorbereiden ben, maar misschien in de toekomst nog wil gaan doen. Ik heb hier wel eens verteld dat het mij heel leuk lijkt... om een keer een soort podcast special te maken over privacy. Um, mm -hmm. Ik dacht, laat ik dat gewoon eens als onderwerp nemen, erin gooien... en kijken of ik dat samen met zo'n assistant... of die mij kan helpen om mijn gedachten te ordenen... om daar een soort plan of een aanpakje van te maken. Mm -hmm. En dat ging dus best wel goed. Um, het is wel... De ironie van ChatGPT gebruiken voor een podcast over privacy... gaat me niet verloren. Maar uh, dat gaat best wel aardig. Het uh, kan best wel... Het werkt redelijk vloeiend. Je moet wel timen wanneer je gaat praten. En er zit een soort dingetje in. En zo onderbreekt je wel eens terwijl je je halve verhaal nog, uh, nog aan het doen bent.
0: In de auto ook.
1: Ja, ja nou, hij staat gewoon eigenlijk constant aan. En dan ga je praten en dan luistert... Het is gek, ik noem er constant ze. Omdat ik een vrouwenstem heb. Maar goed, dan, dan luistert ze... Weet je wat ik
0: grappig vind? Is. Ik heb ook ChatGPT en ik gebruik het al best wel een poosje. In mijn brein was het dus. zeg maar een genderloos ding. Ik had er ja. geen man of geen vrouw achter gezocht. Totdat je moet kiezen bij die stem. En toen ben ik ook voor vrouw gegaan. Ja. En dan vond ik heel naar dat ik gewoon een gender ingeduwd werd. Ja? Ja. Want nu is de illusie verpest. Net zoals dat je de boeken van Lord of the Rings leest en dan. De film ziet en dan de beelden die je in je mm -hmm. hoofd had, ja linksom of rechtsom, vernietigd worden. Of in ieder geval iets om het mee te vergelijken. Nu is ChatGPT voor mij een vrouw geduwd.
1: Ja, grappig. Ja, daar heb ik niet eens zo bij stilgestaan. En voor, voor mij werkt dat sowieso iets anders. Als ik boeken lees, dan, dan maak ik me niet zo'n voorstelling erbij en zie ik vooral de tekst die er staat. En uh, Maar goed, uh, bij mij is het inderdaad ook nu een vrouw. En ik spreek er ook aan als ze. En ik zorg ook dat ik. Uh, haar altijd bedankt voor de antwoorden en zo. Ik denk als dat ooit als, dat, als een supreme overlord wordt... dan moet ik in ieder geval in het goede boekje staan.
0: Het voelt ook gewoon goed, vind ik. Want die gaat dan ook altijd heel erg vriendelijk terugdoen. En ik ga daar heel
1: lekker op. Dat is dus wel gelijk een van mijn kritiekpunten. Want uh, ik was aan het bespreken. Hoe kan ik dat dan nou voorbereiden? En dan gaf ik telkens voorzetjes van... is het slim dat ik mezelf beter ga maken in interview? En uh, als voorbeeld. Praktisch ieder reply begint met een soort complimentje. Dat klinkt als een heel goed idee... Maar dat kan je één keer doen, twee keer doen. Maar als je antwoord of je reactie is op iedere, uh, op iedere vraag, dan schiet een beetje het doel voorbij. Uh, ik weet dat het een goed idee is of niet. Of, um, maar zo begint iedere reactie. En dat is af en toe wat vermoeiend. Dat haalt een beetje de, de flow uit het gesprek ook. Als ieder, iemand constant maar aan het bevestigen is hoe, uh, hoe goed die idee is. Heb in de
0: wondere wereld van de prompts gedoken?
1: Ja, wel, wel, wel is, maar ik merk dat dat niet helemaal mijn talent is. Uh, ik weet niet of jij daar behendig in bent.
0: Ja, dus als je ChatGPT hebt en je neemt de betaalde versie, en dat is wel wat je moet doen, dan kun je ook beta-functies aanzetten en dan heb je ook die optie dat je Bing integreert en dat je dus externe websites in kan laden en zo. Dat ja. zijn allemaal dingen, als je dat één keer weet te vinden, dan gaat de echte magische doos van Pandora open. Maar om even wat um, uh, voorbeelden te noemen, ik heb dus... Uh, wat wil je dat ChatGPT over je weet, zodat hij betere antwoorden kan geven? Nou, ik heb gezegd, uh, ik maak podcasts voor mijn werk. Uh, ik woon daar en daar. Uh, ik wil uh, sneller podcasts kunnen maken. Um, ik hou van dit, ik hou van dat en ik heb deze hobby's. Maar dan is het vervolgens, uh, hoe wil je dat hij antwoord geeft? En daar kun je dus ook zeggen van, oké, okay, um, je moet nooit zeggen dat je een robot bent. Je moet niet elk antwoord beginnen met vriendelijk zijn. Um, je mag heel casual uh, taalgebruik doen. Je mag uh, schelden. Je moet me wel proberen te helpen. Ik wil dat je alleen maar Nederlands tegen me praat. Altijd. Noem me Randal. Uh, je moet neutraal zijn in je standpunten. Dat soort dingen kun je gewoon als tekst oh, meegeven. En voortaan gedraagt hij zich ook zo. Dus dat vind ik wel grappig. Dat je zegt, hij geeft altijd eerst compl complimenten. Dus kun je gewoon uitzetten.
1: Ik heb echt gewoon de helemaal vanilla. Hij, hij, ja. hij hangt er gewoon allemaal parameters aan. En... Je hebt, uh, wat is het, 500 um,
0: tekens, de ruimte mm -hmm. om die paar... Nee, 1500 um, En er zijn dus ook, ja. uh, dat noemen ze dan prompt engineers. Figuren die zijn gewoon bezig om prompt te maken voor mensen. En daar pak ik dan af en toe wat tips van mee. Uh, zoals het feit dat als je bijvoorbeeld zegt... Um, uh, er zijn heel veel vragen die je kunt stellen, en dan zegt hij: Joh, ik ben een AI, mijn mm. kennis gaat maar tot dan en dan, bla bla. Dat, dat, dat riedeltje, wat Sander nu ook zegt: Er zijn gewoon wat riedeltjes waar je soms moe van wordt. Je kunt gewoon zeggen dat hij dat riedeltje nooit meer mag doen. Dat kun je gewoon doen. Ja. Ja.
2: ja, ik vind dat je hebt altijd ook, ook een heel soort voorbeelden van die prompts waar je dan zegt: van je bent een assistent, dit en dat, of je bent een. Visionaire filmmaker ja. en je hebt, je, die kan hem al, die kan hem meteen een kader meegeven. Mm -hmm. En dat dan meestal en eventueel nog in een vraaggesprek je met je kan er ook gewoon eerst, eerst daarover praten. Van oké, okay, stel dat ik dit, dat ik het meest optimale uh, resultaat wil. Wat, wat zijn obstakels waar jij, waar jij als AI dan tegenaan gaat lopen? En dat kun je dan een beetje tacklen. En dan kom je op een gegeven moment tot het prompt dat je nodig hebt. Maar
0: is er jou iets opgevallen? Want je bent die. Een privacy podcast gaan maken.
1: Nou ja, ja, precies. Dus gewoon eens in gesprek gegaan. En uh, eigenlijk, ik heb een uurtje in de auto gezeten en ik zou nu, ik, ik weet niet of ik het ooit ga doen, maar ik zou nu een soort eerste ruwe schets hebben met zes afleveringen, wat er per aflevering ongeveer besproken kan worden. Uh, hoe ik dat kan voorbereiden, plan van aanpak, uh, dat allemaal laten samenvatten ook. En dat werkt eigenlijk wel heel lekker om je eigen gedachten ook een beetje te ordenen. Mm -hmm. He, dus dat je, terwijl je toch in de auto zit, uh, om in een Gespreksvorm iets voor te bereiden. En dat werkte voor mij best wel goed. Ik was daar wel verbaasd over. Ik gebruikte heel vaak
0: voor podcasts en toen ik de Cybersecurity Week Of je ook praat. Ja, ik doe ook wel type. Nou, wanneer ik dat praten deed, dat was. Ik zag die functie en ik ging dat gelijk doen met mijn zoontje. En die ging met ChatGPT praten. Leuk is, je hebt al die gesprekken die kun je later nog terugvinden. Dus in dit geval was het. Kun je ook Nederlands spreken? Want het was het eerst wat ik me afvroeg als je met hem gaat praten. Zegt hij, ja natuurlijk, wat, wil, wat kan ik voor je doen, Randal? Nou, dus, toen zei ik, kun je wintertijd aan me uitleggen... alsof ik een kind van zes ben? En ik zat naast een kind van zes. Mm. En dan zegt hij, tuurlijk, wintertijd is als een grote magische klok... die we een uurtje terugzetten. Stel je voor, het is alsof je een uur langer krijgt om te slapen of te spelen. We doen dit omdat het ochtends eerder licht wordt... zodat je niet in het donker naar school hoeft te gaan. Snap je het een beetje? Ja, nu wel. Ja. Oh. Mooi zo. Als je nog meer vragen hebt, laat het me dan gerust weten. Wat wil je verder nog weten? En toen zei Toby in dit geval... Wat zijn alle dino's met een lange nek? Nou, en, en, ja. en, en? Oh, dino's met lange nekken zijn echt heel cool. De meest bekende zijn de sauropoden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de brachiosaurus, de diplodocus en de apatosaurus. Ze hadden lange nekken om bij de blaadjes hoog in de bomen te kunnen. Maar er zijn veel verschillende soorten en sommige zijn nog niet eens ontdekt. Ben je een beetje fan van dino's? Hier zie je dat hij die conversatie probeert te maken. En zegt Toby, ja. Dat is gaaf. Dino's zijn echt fascinerende beesten. Heb je een favoriete dino? Toen dacht ik echt, holy shit, deze motherfucker is met mijn kind aan het praten. Gewoon. Ja. Gaat vragen stellen. Zo Zegt Toby, de Brontosaurus. Nou ja, ik kan het hele verhaal, ja, maar gewoon je, je ziet wat hij doet. Gewoon. Maar de Brontosaurus is waarschijnlijk een coole dino. Ja, en die herken je omdat hij een lange nek heeft. En de neusgaten zitten boven op zijn hoofd. Mm -hmm. Bij alle anderen zitten de neusgaten zeg maar, voor op de neus. Dus daarom is het Toby's favoriete dino. Toch zoet. Ja. En toen lagen we later in bed. En toen wou hij een uh, verhaaltje voorlezen. Dat was echt. Dan kreeg je een verhaaltje over een, een jongetje genaamd Tino, uh, Timmy. Die wil astronaut worden. En dan gaat hij naar de maan. En dan bleef hij naar een En dat en dan heeft, heeft ChatGPT GPT Ter plekke bedacht. Dat is echt bizar. En het mooie is. Ik vind het fascinerend wat er gebeurt. Zo, een kind praat met ChatGPT En de antwoorden en het gesprek werkt daadwerkelijk. Mm -hmm. dat, maar goed, ja. dat verbaast me inmiddels niet meer, want ChatGPT is gewoon magisch. Alleen, hij lag oprecht te glunderen. Gewoon, Hij vond het heerlijk. Hij heeft echt zoiets van, geef mij dit ook op mijn iPad. Misschien moet ik dat doen. Trouwens. Nee, dat ga ik niet doen. Trouwens, nee. nee. Met <lacht> nope. prompt kan je
1: misschien uh, kaders aangeven. Soms,
0: als ik erbij ben, dan kunnen we het met mijn... Maar Sander, waarom heb je besloten je geld tegenaan te gooien? Want je hebt wel de betaalde versie.
1: Nou, omdat ik dit toch wel, ik, ik zie wel dit als, als world-changing tech. En ik vind het altijd een beetje vervelend, iedereen heeft het hierover. Dus het ja. is ook een, geen, geen heel fancy onderwerp om het over te hebben. Maar ik dacht, ik kan redelijk overweg met de, de gratis variant van ChatGPT. Maar ik wil wel een beetje up-to-date blijven hiervan. Als tech-nerd moet je, moet je dit ook wel een beetje snappen. En als er dan zo'n nieuwe functie uitkomt en die zit achter een payroll. Uh, waar ik overigens niet zo'n fan van ben, uh, maar dan wil je dat wel ervaren, wil je dat wel? Paywall. Kunnen... Nou ja, om de ik zie je te...
0: meer als een heel erg luxe hip product dat betaald is, maar er is mm. ook een gratis versie. Dat ik vind wel ja, grappig nee, dat jij misschien, dat misschien als
1: een paywall. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, hè, want als je dit ziet en zo zie ik het misschien als als uh, um, world-changing technology of, mm -hmm. of dit, dit, dit gaat echt baanbreken, dit wel baanbreken. dit helpt je ook al, heel erg uh, in je werk, dit mm -hmm. maakt alles makkelijker. Op het moment dat je daar... Uh, je hebt een gratis versie en je hebt een betaalde versie... waar alle goede content achter zit. Dan creëer je wel weer ongelijkheid in... Hein, iemand die niet 20 euro kan ophoesten per maand. Maar ah,
0: dat kun je die mist, zeggen. Nee, maar even. Zijljachten werken ook ongelijkheid in de... Want, nee, niet want iedereen dat ik kan niet, kopen.
1: Nee, dat is niet waar. Ik kan ChatGPT gebruiken om bijvoorbeeld mezelf voor te bereiden op een sollicitatiegesprek. En iemand die geld kan betalen, kan dat beter doen dan iemand die dat niet doet, nu.
0: Ja, maar alles wat geld kost is dus Ja, ik vind het gewoon grappig. Dus, op zich de discussie niet waar. Maar dat jij het een paywall noemt, vind ik geestig. Ik, ja, ik misschien is dat niet helemaal die,
1: die juiste, de juiste terminologie. Maar ik, ik vind het uh, wel jammer dat nieuwe functies van deze techniek... Uh, dat die geld kosten. En ja. ik snap het. Het uh, is vind een ik ook beetje niet ja. Hè, want ik wil aan de andere kant mijn privacy ook niet te grabbel gooien. Maar dat gebeurt voor mij bij ChatGPT sowieso. Uh, maar goed, dat is misschien een gesprek voor een andere keer. Dit werkte best wel goed. En ik merkte... Uh, dat het voor mij in de auto heel goed werkt... om op die manier een gesprek te voeren met iemand die niet bestaat. Uh, en dan ben ik eigenlijk meer met mezelf aan het praten. En maar dat is zo gek om dat hardop in je eigen auto te doen. En dan heb je toch iemand nodig die terug gaat praten... die misschien de vraag gaat stellen die je zelf ook wel in je hoofd hebt. Uh, die op die manier gaat prikken in je verhaal. Uh, en dat werkte heel goed. Um, ik ga alleen in een prompt misschien aangeven dat ze wel... ze, hoor weer? Dat ze wel iets kritischer mag zijn. Hmm. Dat ze best wel wat meer op mijn flikker mag geven af en toe... Uh, heb je daar wel goed over nagedacht? Want ze is nu heel meegaand. Uh, wat geweldig. Ja, hey, ja precies.
0: Weet je wat ik ook fascinerend vond? Als je die app dus gebruikt en je zit in de auto, vanuit het perspectief van je car kit, mm -hmm. is het een telefoongesprek. Ja. Zo wordt het gepresenteerd zeg maar, aan je... Ja, dat is heel logisch. En toch vond ik dat... Ja, daar moest ik even aan wennen. Gewoon, ik ben nu aan het bellen met ChatGPT. Ja, precies.
1: Toch? Ja, 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 ja. ja dat vond ik vond een heel raar idee. Dus dat, uh, nee, dat werkte best wel aardig. en uh, ik, ik vond het leuk. En ik ga ook wel een keer met die prompts aan de slag. Dat zou ik zeker doen. Dat, dat verandert de boel flink. Jurian. Ja, Rando? Als jij het volgende onderwerp
0: mocht aankijken. Welke zou je dan pakken?
1: Uh, je dus nou ook?
2: ja, jij hebt natuurlijk vorige keer al een, 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 een beetje een mini-rent gehouden. Tegen een bepaalde internet service provider in, mm -hmm. in ons land. En ik dacht, nou het is uit het systeem. Het is, uh, het is, het is klaar. Maar niets blijkt minder waar. Nou, weet je wat het is? Kijk,
0: ik vind dat ik het me kan permitteren als iemand die twaalf een half jaar bij een internetprovider heeft gewerkt. Uh, de provider waar ik heb gewerkt in de verleden tijd uh, is overgenomen door een bepaalde andere provider die vervolgens mijn voormalig internetprovider de nek om heeft gedaan. Uit, ik in de uitgelezen positie ben om daar wat van te vinden. En dat doe ik ook wel. Want wat ik leuk vind aan het. nou niet leuk, maar opvallend vind aan het verhaal van Odido is, die zeggen oké, okay, we hebben Tweak overgenomen, maar Tweek en Odido, die hebben dezelfde normen en waarden, die hebben dezelfde visie en die hebben dezelfde doelen met het internet, dus
2: Tweak is niet we, meer nodig.
0: We hebben Tweak niet meer nodig. Nou, een van die dingen is gewoon kwalitatief hoogwaardig internet. En ik weet hoe moeilijk het is om een service desk te draaien, een helpdesk noemt men dat ook wel wij noemen het altijd service desk. en dat gaat echt niet over rozen dat is echt lastig maar het eerste wat ik meemaakte toen ik voor Odido ging kiezen... is ik wil een zakelijke verbinding thuis. Ik had een gigabit, dus mm -hmm. mijn glasvezel kan een gigabit aan. Mm -hmm. Ik doe de postcode check bij Odido. Zakelijk, 500 mbit. Wow, dat is en, en dan doe je een consumentenabonnement check. Dan mag ik opeens wel een gigabit. Dan denk ik nog van, oké, okay, dit is een opvallende keuze. Maar ik snap het nog, het is een keuze, want het is zakelijk. En, uh, maar waarom, is
2: dat, waarom, waarom nou,
0: is dat? Dan ging ik bellen, want ik denk, ik ga het ze gewoon vragen... Werkt die zakelijke verkoopafdeling? En die mensen, ja, weten we ook niet. Ja, nee, je mag het consumentenabonnement wel bestellen en die factuur op naam zetten, maar als je het zakelijke abonnement doet, ja, dan, dan kun je niet. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom. Niemand weet het. En dan denk ik, ja, daar zeg ik al. Een internetprovider runnen is niet makkelijk, maar ik vind het een heel eigenaardig verhaal. Nou, oké, okay, prima. Ik vind 500 MBit wel genoeg. En het abonnement is ook best wel voor een leuk het prijsje. Zeker in mm -hmm. combinatie met mijn... Ja. Ik bestel dit. Nou, vervolgens het eerste wat ik krijg is... Je krijgt een modem, maar nu heb je ook backup internet erbij. Dus als jouw internet uitvalt, dan krijg je een 5G-stukje zit erin. erin ja. en dan, ik zo, nou, heb ik niet per se nodig. Ik ga er ook niet voor betalen. Maar ik krijg dit gratis is onderdeel van mijn abonnement. Ik krijg dat, wordt opgeleverd in mijn meterkast. Die monteur moet natuurlijk eerst de T-Mobile shit ophangen. Je moet gewoon zorgen dat het werkt. Testen en akkoord. Ik snap dat dat het werk van die monteur is. Het eerste wat ik doe, is alles van de muur trekken. Gewoon mijn eigen modem aansluiten. Ik heb hippe Fritsboxen staan thuis. Die je normaal gesproken niet zou kopen. Maar die had ik nog. En ik bel ze op. Ik zeg, yo, mag ik de instellingen hebben? Oeh, oh, dat is wel moeilijk. Wordt in de wacht gezet. Half uur later, verbinding verbroken. Nou, bel nog een keer. Krijg ik iemand aan de telefoon? Hm. Ja, dat is een goede vraag. Gaan we even achteraan. Half uur later, verbinding verbroken. Derde persoon die ik What sprak, die zegt... Oh ja, nee, dat is heel simpel. Ja, ik snap dat die anderen dat niet wisten... maar dat is een nieuw systeem, dat is nu anders... en uh, ik stuur je de gegevens gelijk op. Prima. Oké, okay. half uur later, ik heb die gegevens, ik vul die in... en nee. ik krijg het nog voor elkaar ook. Nee, ja, nee okay, uiteindelijk okay. lukt het wel, want ik was op internet gaan zoeken... wat zijn de instellingen voor Odo eigenlijk überhaupt... En dan blijkt ook weer dat voor de consumentenlijn dat heel anders is dan de zakelijke lijn. De zakelijke lijn moet je een heel moeilijke PPPOE-sessie opzetten met gebruikersnaam en wachtwoord. Prima, heb ik gekregen. Niks aan de hand. Dus daarna bel ik. Ik zeg, yo, ik heb even... Ne, <laughs> ik, ik had dat sticky uit die Odido-modem hmm. voor die 5G-backup even in mijn Fritsbox gestoken. Want ik denk, ja, misschien krijg ik dit ook wel voor elkaar... Um, nou, ik heb nog contacten bij AVM, bij Frits. Dus ik heb ook gevraagd, joh, heb je wel eens mensen die dit voor elkaar hebben gekregen? Want anders ga ik nu proberen de eerste te zijn. Nou, uh, nee, ik moest even onderzoeken. Dus ik ga dat erin doen. Ik krijg het sticky voor elkaar. Ik kan die simkaart gaan instellen. Moet ik een pincode hebben? En natuurlijk ook wat settings. Ja. Dus ik denk, oké, okay, wacht even. In Nederland kennen we vrije modemkeus. En dat is door de ACM helemaal uh, goed gevonden. Dus ze moeten dit gaan onderzoeken. Ik bel ze. Lang verhaal kort. Aantal keren in de wacht. Uiteindelijk senior figuur. Ja, nee, doen we niet. En de reden is heel simpel. Die simkaart, daar kan heel veel data overheen. Als wij jou de, de pincode van die simkaart geven, dan kun jij daarmee in Frankrijk onbeperkt data gaan zitten verstoken de hele dag. En dan kunnen wij je eigenlijk bijna niet tegenhouden. En dat willen we eigenlijk liever niet. Ik zei, nou, weet ik het goed gemaakt. Ik doe dat niet. Ja. Ik ga naar Zimbabwe en ik ga het vanuit daar doen. Oké, okay, dit is dus. Nou, dit, hier ga ik me dus wel even in vastbijten binnenkort. Ik heb dus het idee. Mm -hmm. Jullie, ik heb niet eens gevraagd om die backupverbinding. Jullie geven mij die gratis. Het staat op mijn factuur met 0 euro. Het is een product dat ik afneem. En we kennen vrije modemkeuze. Ja. Ik denk namelijk dat ik dit gewoon moet kunnen doen.
1: Maar In hoeverre is dit dan een modem?
0: Het is letterlijk een modem.
1: Een simkaartje is... Het, het zet
0: 5G om naar, in dit geval...
2: USB maar je hebt in Nederland, heeft Nederland het recht om je eigen modem te ja. kiezen. Dat is, daar mag een ISP ja. niks van vinden verder. En Ze mogen er wat van vinden. <lacht> ze mogen maar, het met tegenzin doen. Ja, oké, okay, maar ze <lacht> moeten het faciliteren. Ja. Ja. Dus, maar ja. omdat zij dus nu inderdaad iets met jou een, 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 een simkaartje geven... Maar
0: het is, ja, vanuit technisch perspectief snap ik het. Want als je die pincode van een simkaart geeft... dan is die simkaart daarna gewoon... Ik kan hem ook in een telefoon stoppen... Ik kan er ook mee naar uh, de VS gaan.
2: Maar als je dat hele ding waar die inzet reset... moet je dan niet gewoon sowieso alsnog die pincode doen? Of doen zij dat dan op afstand ofzo?
0: Nou, wat die monteur heeft gedaan... Oh, is... die doet de pincode? Die heeft de pincode ingezet.
2: Maar wat nou als het hele ding crasht en hij doet het niet meer? Dan moet die, moet die monteur terugkomen, want die heeft de pincode. Ik heb
0: geen idee hoe ze dat doen. Maar wat ik wel weet is dat het modem dat... Odido uh, um, uh, levert, dat is een Zyxel T54 uit mijn hoofd. Uh, misschien zeker naast me zoiets. En die is helemaal dicht getimmerd. Echt motherfucking dicht. Die settings van dat apparaat worden bediend via een webportal waar je dan in moet loggen bij Odido. En daar mag je wat zitten. Als ik oh, mijn wauw. wifi naam wil veranderen, ja? dan moet ik inloggen bij Odido op internet. Ja. Daar mijn wifi aanpassen. En dat wordt dan weer gepoest naar mijn modem. Ja. Zo dicht zit die getimmerd. Dus ja, er is ongetwijfeld een leuke hacker. En als je luistert, ik ben gaan uh, dat bij ons op de Slack. Je weet me te vinden. Dan Kun je die settings vast uit dat modem trekken en heb je die pincode ook wel? Uh, ik, ik denk dat dit misschien in de realm of possibilities is. Anyhow, ik wil dat dus heel graag. Nou, daar heb ik al een lans gebroken dat IPv6 toch echt wel van deze tijd is. Um, maar eigenlijk, tot nu toe ben ik vooral negatief verrast. Ik vind niet dat ze dat hoogwaardig kwalitatief internet nou uh, uh, echt aan het uitdragen zijn of aan het bewijzen zijn. Ik vind dat die service desk, ja. Ze hebben het misschien een beetje druk met die odido naamswijziging maar ik ben niet positief verrast. En ja, ik heb wel echt het gevoel dat ik die vrije modemkeuze um, gewoon bewezen wil zien worden. Want
2: ik heb. Ik, ik vind het heel interessant. Ik, ik ben een man op een missie geworden nu. Ja, ik vind het heel interessant. Want dat is inderdaad, als het, als het verplicht is dat ze dat faciliteren, maar zij zeggen, ja, maar moeilijk, want we de, de de die, Dus dan moet. Ja, dan zou het dus moeten zijn dat jij die modem dan. Ja, dan is het lastig, want dus, dan zullen hun installateurs. Alle, met alle modems moeten kunnen werken. Nou, het... de, dat is de enige oplossing. Dat de installateur nee, 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 naar toe komt. nee, nee,
0: nee, nee. De, de ACM heeft wel gezegd: voor joh, het is prima dat je
2: een klant. Had, kijk, je moet een klant wel nee, nee, maar nou, een noodzakelijke nee, set. Nee, Dat snap geven. ik wel. Maar als het hem niet het lukt, gaat hij van die pincode. Juist. Dat bedoel ik. Daar gaat het op. het moment dat, dat je dus een eigen modem wil gaan. Ja. Het, dus ik snap wel dat, dat, ik snap wel dat zij niet verplicht dat moeten doen voor jou. Maar op het moment dat jij die, die, die pincode niet krijgt, ja. dat is de enige oplossing. Dus ja. dat zij een montoor gaan sturen naar je huis ja. om die pincode in te Dat Gaan ze niet doen? Nee, nee, maar dat zou de workaround zijn vanuit hun. Als echt niet die pincode nee. willen geven, maar jij neemt dat wel af. Kijk, de andere oplossing is dat niet meer afnemen, en dan kan je natuurlijk wel gewoon mm -hmm. een, andere, een andere modem maken. Ja. Maar anders is het inderdaad, ja, dan zullen ze iemand moeten sturen die de pincode ja. weet, dan voor je instellen, en klaar. En, en het is ook stom, hè, want... Het uh, zegt slachtig uh, EF. Kijk, kijk, dit is een casus waarvan ik, ik...
0: Luister, ik zeg er eerlijk bij, ik snap hun standpunt wel, alleen, er is wel erger gebeurd in de hele casus vrije modemkeuze. Er was bijvoorbeeld als je geen verbindingen hebt, en jij zet daar apparatuur op, die net niet compatible is of de verkeerde settings... dan uh, breng je die hele wijkcentrale van de rel. Uh, er zijn mits en maren en er zijn manieren om dat te verdedigen. Maar in, in principe, als jij een g apparaat hebt... waarbij je dus mm -hmm. 32, 64 of, of, of meer apparaten op een prisma aansluit... en je zit dus met je buurt allemaal ja ja, ja dan kun jij dus de rest van je buren het internet verkloten... in, 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 in bepaalde situaties. Um, ja, daarvan is ook gewoon gezegd... joh, dat is vervelend, dat moeten die klanten dan niet doen. Uh, maar vrije modemkeuze gaat wel gewoon door.
1: Maar even, hè, la, laat mij dan de, de luisterende pelt zijn. Ik, zou je niet die simkaart in die modem kunnen zien... als een add-on op de modem? He, dat je zegt, nou, dit is om op het moment dat ons internet uitvalt... om het te laten werken. Uh -huh. Hetzelfde als je zou zeggen, ik uh, plant een, uh, een extra powercentrale op die modem, zodat er stroom uitvalt dat je internet blijft doen. I don't en je zou die powercentrale eraf halen, de er afslopen en op je eigen modem zetten. Dat, ik, ik, ik snap niet helemaal hoe je komt van vrije modemkeuze naar deze simkaart. Hè? Want zij, zij leveren een lijn, die lijn die werkt. Hun, je mag je eigen modem daartussen zetten, werkt de lijn nog steeds. Ze leveren alleen ook een simkaart. Maar dat is toch niet onderdeel van ja, het modem? Um, van de dienst. Ja. Maar hoe is het dan onderdeel van de dienst? Het is toch. Het is waar. Um, weet je nog het oude
0: ISRA-punt? Ja. Yeah. Oké, okay, dus de afkorting ISRA, mm. IS slash RA, mm. is infrastructuur, yeah. randapparatuur. Ja. Daar waar de infrastructuur overgaat in randapparatuur van de klant. Mm. Of een modem, het woord staat origineel voor modulator-demodulator. Mm. Dus analoog signaal wordt digitaal.
1: Ja.
0: Het punt waar jouw. Uh, het demarkeringspunt van je provider naar jou, dat is het punt waar de vrije modemkeuze geldt. Ja. Dus in dit geval, als mijn vaste verbinding uitlicht, hm. dan is het demarkeringspunt 5G naar, nou, noem het even wifi voor het gemak. That's it. Dus dat is die simkaart, die is daarvoor nodig. Uh, ik heb die gegevensdrager niet verzonnen, dat hebben zij gedaan.
1: Ik... Uh... <laughs> <laughs> ik benijd je niet in deze. Maar volgens mij geniet ik, je er ik, stiekem ik, ook oh
0: wel ja, van. Is gewoon, ik ben heel benieuwd. Kijk, als ik het uiteindelijk niet voor elkaar krijg... dan gaat mijn leven wel door hoor. Maar ik ga wel echt een serieuze poging doen. En ik ga ook wel vragen aan de ACM wat zij ervan vinden. Op het moment dat ik die vrije modemkeuze niet moet... Het is heel simpel. Geef mij die settings. Ik douw de stick hierin en ik hou mijn back. Maar tot die tijd ga ik wel vragen stellen.
1: Maar zou, zou je, ga je ook je mond houden op het moment dat ze... Nou, we geven alleen jou die code en we maken voor jou een uitzondering. Dan is het geen vrije modemkeuze, maar voor jou persoonlijk voor een uitzondering gemaakt. Ga je dan alsnog hè, op die barricade staan voor alle andere gebruikers in Nederland die hun eigen modem willen gebruiken? en Ga je dat denk... gezegd aan of ga je mee akkoord? Nou, ik ben nu geholpen, maar het is eigenlijk nog steeds niet volgens de ik regels. Ik denk dat
0: serieus vijf mensen in Nederland zijn die dit willen en hebben.
2: Ja, nou, en Ik denk sowieso dat niet dat, dat er wel mee wegkomt als ze gewoon in de kleine letters zeggen van uh, bij de dienst van het, het van het backup internet als ze daarbij zetten dit werkt alleen met deze als je als je een eigen modem wil gebruiken kun je geen gebruik maken van deze gewichtserie kun je ge oh, iets moeten ze dan doen kun je precies ja. en dan is ja, het hoor. van kijk de, je hebt vrije modemkeuze maar je kan natuurlijk wel zeggen oké okay, maar deze dienst werkt alleen met deze modem en als je iets anders wil dan heb kun je deze dienst in niet die hoog, afnemen zou ik het zoeken ja dan is het, dit is natuurlijk heel makkelijk te timmeren. maar uh, uh, dat weet ik niet dat ligt er wel. maar net aan dat is aan.
1: precies mijn punt van ja. net en hoe ver is het... Een,
0: hoe zit die regulering in elkaar? Ik weet het nog niet, ik heb het antwoord niet. Maar anyhow, ik, um, ik weet niet wat ik zou doen. Als het jaarabonnement bij Odido nu voorbij is... en ze hebben geen IPv6 en RPKI en al een shizzleboel op orde... Mm. Mm, ik, 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 ik heb gewoon zin om te rellen in de internetmarkt... en dat is van me, niet van me afgepakt. Dat zou van me zijn afgepakt als ik nog langer was gebleven. Dan ga ik gewoon naar Freedom of zo.
2: Pakken alles af. Alle oh. ja. Ja, ja, gehoord. Ja. Gewoon complot. Weten. Maar um, dat is naar het begin. <laughs> je hebt het nog niet eens over IPv6 gehad. <laughs> um, ik weet niet wat ik de zeg, maar mijn serie gaat de hele tijd aan. Nou, hier, kijk, hier mee. Ik, ik vond het wel
0: kunstig dat de vorige aflevering... dat ik aan het bitchen was over IPv6... mensen eigenlijk direct haakten op uh, Marandal. Heb je dat nou nodig in de dag Ja, maar dat, dat heb ik, eigenlijk... ik
2: dus ook. Want ik, ik, ik had het er toevallig met mijn vriendin over. en Die keek me ook aan met IPv6. En zei ik van ja... Dat... Dat is weer nieuw. En zijn <laughs> zijn er ook zijn er ook websites waar we dan nu niet kunnen komen. Ik zeg nee. En, nou ja, ze zijn er wel, maar die zijn... Precies. Oké, okay, wat is dan het probleem? Toen zei ik, ja, inderdaad, dat is precies hoe ik erin sta. Ja, ik ben... Voor een nerd ben ik weinig tech-savvy... en voor een gemiddelde Nederlander ben ik wel. Ben ik redelijk tech-savvy. Maar ook ik zie niet het, het, de pijn die jij ziet... in het niet hebben van IPv6. Nee,
0: dus het is um, de eerste... Kijk, ik, ik had destijds iets minder huiswerk gedaan dan nu... maar dit, dit blijft een beetje een paradepaardje voor mij. Want ja... Ik geef toe. Het is een klein beetje een principe kwestie. Het is net zoals dat je zegt elektrisch rijden. Joh, met benzine kom ik toch ook van A naar B. Dus waar hebben we het over? Ja, dat klopt. Dat ga je ook doen. Alleen je weet dat de toekomst niet benzine is. En, maar IPv4 gaat de wereld niet kapot maken benzine wel. Nou, dat is het al aan het doen. Want IP-adressen okay, zijn op. Ja, het is een beetje net als de huizencrisis. Je zegt gewoon, nou ja, ik heb een huis. Dus of we nog meer huizen gaan bouwen zal mijn tijd wel duren. Sterker nog... We hebben een bepaald nieuw protocol nodig om te kunnen communiceren met die nieuwe huizen. Ja, dat ga ik niet ondersteunen, want ik heb het prima voor elkaar. Het is gewoon heel erg conservatief, egoïstisch om het niet te doen. Mm -hmm. Want als iedereen IPv6 nu ondersteunt, dan hebben we morgen de wereld aan IP-adressen. En dan hoeft niemand daar meer voor te betalen. Maar als ik nu een internetprovider start en ik heb het om me heen zien gebeuren. Mag je zelf nadenken welke provider ik heb zien mm -hmm. gebeuren. Maar um, die komen niet aan IPv4-adressen. Elke keer dat ze die willen hebben... dan moeten ze 15 euro per IP-adres betalen... de laatste keer dat ik checkte... of zo'n ding huren voor euro's per maand. Dus die zijn gewoon serieus tienduizenden euro's kwijt... Mm -hmm. aan het huren van IP-adressen... omdat het schaars vastgoed is... en daarom zijn ze heel duur. Terwijl het probleem hoeft er niet te zijn. Het enige wat we hoeven doen... is dat een bepaalde kritische massa IPv6 ondersteunt... en dan zijn er meer IP-adressen dan zandkorrels op aarde. En dan hebben we het probleem niet meer. Maar... Het Daarom, ik vind het gewoon, het is niet zozeer dat ik er als gebruiker last van heb. Het is gewoon egoïstisch en een stok tussen de spaken van nieuwkomers om het niet te ondersteunen. En even als leuke kerst op de taart van deze rant. Ik ging dus googlen op hoe staat het nu met de adoptie van IPv6. Nou, dat is heel leuk. Google heeft er een grafiekje van gemaakt. Die zien gewoon om hen heen hoeveel IPv6-enabled verkeer is er op de wereld. En dan zitten we gewoon op 45%. 45% van het hele motherfucking internet. dat met Google praat. Mm -hmm. even. Ja. maar Google is pittig groot. Dus dit is representatief. Mijn woorden.
1: Ja, maar zou het niet eigenlijk veel hoger zijn? Want heel veel apparaten. Internet of Things praat vaak niet met Google. Nee, maar dit is. Um,
0: um, uh, Bestemmingen die zij zien, waar ze mee communiceren... die IPv6 zouden kunnen praten. Oh, ik wil zo. niet ja, zeggen ja, dat ze het per definitie doen. Er, zijn ook, er is ook IPv4-verkeer tussen hosts... die allebei wel een IPv6-adres hebben. Maar die kiezen ervoor 4 te praten. Dat kan allerlei redenen hebben. Het ja. is allemaal op dit moment niet interessant waarom dat gebeurt. Maar zeg even, heel erg natte vinger, Korte de bocht. 45% van internet mm -hmm. kan dit al. En dan denk ik, dan ben je zo'n hippe voor het strevende glasvezelprovider uit Nederland. Al je apparatuur kan dit. Je hoeft ja. hem maar aan te zetten. Dan weet ik dat je het ook moet testen en, en er veel meer bij komt. Kijk, maar als een fucking prutzerclubje met 20.000 klanten uit Almere dit kan.
2: Come ja. on. Maar even, je, je, je zegt bijvoorbeeld net van... je vindt het altijd ja, over nieuwkomers. Kijk je dan naar bedrijven ja. in die wereld of naar consumenten nou ook nieuwe diensten en ja maar dat dat is een beetje dat daar ik denk dat daar ook een belangrijk deel van, uh, van hoe jij ernaar kijkt en hoe ik er naar kijk ik benadruk puur vanuit consumentenoogpunt nou, daar heb je dan ik, niet zo heel veel ik last van ik zeggen en jij bekijkt het van natuurlijk dus je, je voormalige stoel ja. als kleine internetprovider... en je weet gewoon van als het hoe minder mensen IPv6 doen hoe lastig het voor de eventuele nieuwe tweaks zou zijn om die om om, om of het is gewoon onmogelijk om nog de, nog ja. mee te gaan doen dan ja. zo kijk jij ernaar. ja maar voor consumenten is er eigenlijk niet veel aan de hand. En weet
0: je nog, toen Disney naar Nederland kwam... Uh, Disney Plus bedoel ik. Ik wou zeggen. dat, ja, dat Disney Plus naar Nederland kwam. Toen had je dat fenomeen dat sommige mensen... gingen naar Disney Plus, die konden erbij. Sommige mensen niet. Want sommige mensen dachten ze dat ze dan uit het buitenland kwamen. Terwijl dat het niet zo was. Dus je hebt van die geo IP-blok informatie. Ja, dat gaat wel eens mis.
2: mis Heel dus... Vroeger had het kantoor was volgens Google in San Francisco. En, en waarom gaat dit mis?
0: Omdat IP-blokken gewoon best wel veel verhandeld worden. Omdat ze op zijn. Ondertussen heeft Microsoft er zoveel, dat ze nog uh, ja. vijf landen in de wereld zouden kunnen voorzien. als ze. Maar dat doet Microsoft niet, ander verhaal. Als de IP-adressen niet op waren, kon elk blok dat gewoon in gebruik wordt genomen, voor altijd bij die... Partij blijven. Dat je dat hele gezeik omtent waar zit, welke partij, nou, dat is allemaal mm -hmm. twintig keer eenvoudiger. Er ja. zijn allemaal effecten van het feit dat het aan de achterdeur piept en kraakt. De oplossing is dan, je moet het vinkje aanzetten op apply drukken en het werkt, maar we doen het niet.
1: Maar waarom even, waarom het is zou klimaatverandering, je... maar dan op internet? Nee, ja, Waarom zou je dit als bedrijf doen dan? Als je het niet doet, dan steek lekker een spaak of een, een stok in de spaak van kleine uh, concurrenten die dan niet kunnen beginnen. En als je het wel doet, eindgebruikers merken er toch geen fuck van. Waarom zouden ze dit aan moeten zetten? Vanuit hun eigen business. Waarom zouden ja. ze het wel moeten doen? Eindgebruikers merken er dus in sommige gevallen ook wel iets van. Ja, gaat ze klanten kosten als ze het uitlaten? Het
0: wordt natuurlijk uitlaten? steeds meer en meer dat het wel.
1: Uh... Ja, precies. Maar ik, ik snap vanuit een businessstandpunt ergens dat er nu voor hun geen. Winsten behalen valt in het aanzetten hiervan. En ik verdedig het niet, hè, maar ik zie wel... Nee, maar ik denk dat er wel... Er is je... geen incentive je, je om dit aan te zetten. Je
0: staat wel de spijker op de kop waarom het niet gebeurt. Ja, omdat je ermee wegkomt om het niet te doen. Het is een heel erg typisch... Mm -hmm. uh, ja, hockeystickachtig fenomeen. Je, je weet gewoon... op een gegeven moment gaan we voorbij die 45%, dan, het dan wordt het 65%. Ja. Nou, dan ben je echt wel de schlemiel van de klas. Ze hebben al
1: hun hart er al staan. Kunnen dat 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 je zo. Niet, je eh, zegt zelf met een tikje ja. aanzetten. Waarom zou je het nu doen?
0: En ik snap heus wel dat er net iets meer bij komt kijken, maar echt... En, en ik bedoel, KPN heeft het ook, hè? Ziggo hel jij al jaren. Sterker nog, Ziggo heeft op een dag gezegd... fuck, onze IP-adressen zijn ook op. Laten we iedereen maar uh, gewoon zes uh, geven. Dan maken we een tunneltje naar vier. Dan delen meerdere klanten gewoon één IPv4-adres. Ook goed. Kijk, als je het hebt over dingen die niet juist zijn om te doen... maar een klant merkt er niks van, dan is dit een goed voorbeeld. <laughs> um, maar ja, ik, word, uh, ik vind het gewoon echt uh, frustrerend. Ja. Het zit mij echt dwars. Ik,
1: zie het ook ik snap
0: niet. dat het mijn ding is. En ik snap echt wel dat lang niet iedereen dit boeit. Een gemiddelde MKB'er die lacht erom. Maar het is gewoon niet juist. Het is zo simpel te fixen. Maar ze zijn wel lekker goedkoop. Heerlijk. Love it. Dat wel. Over dingen die je kunt missen in je leven, Jurian. Mm. Ja, Rando. Jij ja, hebt ook een gapend gat in jouw uh, decembermaand...
2: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Als uh, is weer donker buiten jij zou zo graag popcorn willen eten. Ja, popcorn dan eten. En sneeuwen naar buiten. Nog even naar de
0: vuur. In heel nieuwe Star Wars. Ja, ja van ik, de ik zat
2: er laatst over na te denken. Van, uh, uh, wat, hebben we nou, wat zijn nou een beetje de, de hitjes van het jaar in de, in de bios geweest? dan kun je mm. denken aan Barbie, denk ik, en aan Oppenheimer. En ik vergeet vast nog wel een. Maar dat is natuurlijk een tijd geweest. En dat echt een jaar of vijf, zes, al lang, of misschien nog wel langer. Dat we gewoon om de. Nou, vijf, zes maanden als het niet minder was zelfs, met z'n allen naar het bios gingen. omdat er weer een nieuwe uh, editie in de in het MCU uitkwam, of dat er weer een uitmelkproduct vanuit de Star Wars stal Ach, tevoorschijn kwam. Goeie. En I'm here for it. Ik was er oh, daar naartoe, en ik hè? vond het fantastisch. Oh my god. Ik zat niet met een lightsaber in de zaal, maar het was dat scheelde niet veel. Ik had al een mijn Star Wars shirt aan. Hoor. Ja, 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 nou, nou, nou iedereen.
0: En maar echt seizoenen van onze vriendschap heeft hij omgedraaid. Wij gingen, wij gingen. de
2: bioscoop aan het uitzoeken waren. Ja, wij gingen we... echt met, 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 met de hele de deel van de redactie en ook nog onze vriendengroep... waar we op een gegeven moment echt... Nou, als je het allemaal bij elkaar optelde, een man of twintig... waren we dan naar... naar uh, heel veel sim de vuur gegaan. Later ben ik nog meteen wat, Ben je er ook mee geweest. De hele groep nerds, toen of met, met Dennis Mons en zo. Uh, uh, volgens mij niet. Oké, okay. Nou daar, daar zat ik met een hele groep. Uh, ja, wat game show. Ik en nerds, cabaretier nerds. Gewoon nerds. Unite was het eigenlijk een beetje. En dat van alle overal vandaan waren we met een man of dertig waar we toen mm. naar parter gegaan. En dat heb je nu niet meer, nee. want die films zijn er niet meer. Nee. Toen is dat ik denk van, waar zijn die heen? Ja. Kijk, waar zijn die heen? Ze zijn naar de streamingdiensten. Ze zijn naar series gegaan. Want hè, we hebben allemaal, uh, Ahsoka is natuurlijk net afgelopen... En we hebben, nou, nee, Knobi noemt allemaal wat Loki wat. is bezig. Zeg je? Loki is Loki bezig. Loki was inderdaad weer begonnen, die moet ik nog steeds kijken. Um, er komt daar gebeurd, op, op Disney Plus gebeurt genoeg. Maar in de bioscoop niet meer. Zo lekker om met z'n allen daarheen te gaan. Ja. Te leven. Waarom is dat en dan over na te praten. En om het nou nog erg te maken, vorige week, van mij, voor ja, een klein weekje geleden, stond op, uh, op AD Lord of the Rings om jubileum terug in de Nederlandse bioscoop. Dus. We missen, we missen dus... Alles aan drie rehashje. De kaskrakers van... Zoals ook inderdaad Lord of Things, Dat is mm -hmm. prima op uitje geweest. Die kaskrakers missen we nu zo erg... dat we ze dus maar gewoon weer opnieuw in de bioscoop... Star Wars draait ook één keer in dezelfde zoveel tijd... gewoon weer opnieuw in de bioscoop. Ja, dus een,
0: een, een vriend van mij, die zit ook op de Mnod Slack trouwens. Uh, ik ga hem nemen. Hij heet Jord. Die is superfan van Christopher Nolan. En die heeft er dus ook een sport van gemaakt... dat als ergens in Europa dan de 70 mm of de IMAX weet ik veel hutje fluts... Uh, enhanced to the max edition draait. Dan wil hij daar gewoon heen. Die man die gaat ook naar Christopher Nolan marathons. Weet je wel, dat je fucking 24 uur. Naar, naar een zilver scherm zit te ja. kijken. En ik denk echt. het zijn goede films. Sterker nog een paar van mijn favoriete films. Ja. Maar ik ga niet naar godvergeten. Rijkje Vik. Om daar 70 millimeter. Analoge versie nee. te kijken. Rot op. En ja, mensen zijn zo fan. Maar om maar even te benadrukken. Allemaal oude films. Zeg maar, waar mensen echt laaiend enthousiast over zijn... en niet over op kunnen houden, zijn allemaal oude films. En dit jaar fucking twee. En die zijn alleen maar zo bekend... omdat ze tegelijkertijd in hetzelfde weekend uitkwamen.
1: Is het niet zo dat
2: dat... Nee, dat is niet waar. Dat is dat gewoon... de enige reden. Okay.
1: Is, dat niet ook...
2: <laughs> is dat niet ook een beetje te maken Waarom dan met... Waarom dat meer? Sorry.
1: Um, dat er vroeger minder films uitkwamen. En dus de films die uitkwamen, die werden gelijk ook heel groot. Nee, maar heer me uit. De reden dat Barbie en Oppenheimer zo groot waren... Ook omdat er daaromheen eigenlijk niks was. Volgens mij komt er genoeg goeds uit. Maar is het heel moeilijk om het onder de aandacht te brengen. Ik
2: weet het niet. Maar als je, als je nu kijkt naar de Worldwide Box Office voor dit jaar. Dan staat Barbie dik bovenaan. Ja. Vlak daarachter, niet Oppenheimer, maar de Super Mario Bros. Gizar, movie. Hè? Dan Daarna Oppenheimer, die zit mm. nog net onder het miljard. En dan nou ja, Guardians, Guardians 3 was inderdaad... Ja, soort, voor ja. wat wij zoeken was dat dan het me, wat meest in de buurt. Maar verder. Sander, jij zegt... Is het moeilijk om onder de aandacht te komen
0: mm -hmm. met de fucking Super Mario Bros. film? Doe, come on. Je, je, het is moeilijker om niet in onder de aandacht te komen met die film.
2: Misschien zijn de film's voor mij was dat een, een hele. Ik heb hem niet
0: gezien,
1: maar die kreeg hele goede reviews. Toch? Ik heb dus het moeder
0: heel lang gehad. En dit ondermijnt mijn punt wel een beetje als ik deze box office ranking zie.
2: Oh, die shit. Dat, the die Aristur film, staat nu al gewoon 31ste. Oh, lekker voordag sleep ja, Dat ding heeft nu al bijna 200 miljoen dollar binnengehaald Het is mij vorige week in première gegaan. Oh, she ate. Nee, maar die ja,
0: nu wel, films... Ja. Ik dacht altijd, ze nemen geen risico meer. Zeker met die franchise films. Mm -hmm. de, echt, maar de gouden eeuw van Marvel movies. Die is, heb ik gewoon echt heel diep in mijn vreugde vreugdesecuitje zitten. Zat daar zoveel risico
1: in dan? Nee,
0: juist niet. Ik dus weg. ik dacht, ze spelen het op safe en toch geniet ik. Maar nu blijkbaar is hele nieuwe dingen doen toch weer niet rendabel genoeg of zijn bioscoop schoon
2: voorlegen bij het einde van een oh hoe heet dat u? Is het hoe heet u de voorlopen van End One, van Endgame nou ook alweer de, de, de Infinity War ja. ja dat was qua cliffhanger qua je wist dat er nog een deel zou komen zo verschrikkelijk en tegelijkertijd zo mooi. Want je had, vanaf, vanaf het moment dat je daar de bioscoop uitliep... begon eigenlijk het toeleven ja. naar Endgame. En dan dat gevecht in Endgame. Ja, nee, precies. Dat is, dat is in alles een perfecte oh. river de river. Je kan genoeg gaten in die film schieten. En dat deden ze zelf in die film ook. Maar um, ja... Je, ja, ja, weet je, toen kwam niet meer terug. Het, is, het, het heet ook Endgame. <laughs> maar ja, het, het, het gat waar ik toen bang was... Het ging, het ging natuurlijk wel meteen door met fase 4, weet je wel. daar kwamen wel al... Hè, ze zeiden ook zelf, ze riepen natuurlijk meteen... Want ze wilden natuurlijk die golf wel blijven rijden. Van ja, er komen heus nog wel nieuwe films. En we gaan nu de MCU, gaat fase 4 in. Fase 4 is er gewoon op zijn bek gegaan voor mij. Fase 4 doet mij echt, echt helemaal, helemaal niks. Ik vond Gal Gal Guardians of the Galaxy 3, ook, ik vond het vermakelijk...
0: Nou, weet je wat ik vind met fase 4? In fase 4 is eigenlijk de hele build-up. Dus die begon een beetje met Loki, is dat He Who Remains en de sacred timeline, en alle tijdlijnen en varianten die er kunnen zijn, zeg maar, het multiversum. Ja. Uh, dat gaf gewoon heel veel vrijheid, ja, vrijheid om weer opnieuw te ja, gaan. Je kan alles eigenlijk. doen. En ik heb nu zoiets oké, okay, we zijn nu zoveel films en zoveel series verder. Ik heb niet echt een gevoel met welke kant je, je mee op wil. Je hebt wel zoiets van, oké, okay, uh, die, die, die uh, He Who Remains als supervillain... die komt her en der op, maar die wordt nooit echt heel gevaarlijk. Heel tastbaar of um, heel, uh... Ja, ik uh, ben wel toe naar fase 5 hoor. Ik ben benieuwd uh,
2: wat ze gaan doen.
1: Fase vier snel vergeet. Uh... Ja, ik vind het... Ja, niet ja leuk. kijk, het is natuurlijk ook...
2: Zat natuurlijk, in, 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 de, in de hele Avengers-reeks had natuurlijk een gigantische... Uh, Buck Star Power... Elke, elke grote naam die je maar kan bedenken... zat er daarin. En een aantal hebben natuurlijk ook heel duidelijk gemaakt... dat ze daar nu niet meer mee verder willen gaan. Um, maar ja... je hebt eigenlijk wel zo'n soort iets weer nodig. De, de, de Avengers... want dat was het sterke eraan. He, de, de, de losstaande films van Thor... van Iron Man... Zo, die waren, die waren, daar, daar was je excited om... omdat je ook wist van... dit gaat op een gegeven moment weer gewoon samengeknoopt worden... bij een Avengers film en dan... Dan gaan de takjes weer uit elkaar en dan komt het weer bij elkaar. En zo had je een heel fijn, die voor mij als fan zijn, in ieder geval heel fijn ritme te pakken. En nu voelt het veel te veel als allerlei lost En dat komt ook door die multiverse. Want je kan letterlijk alles verzinnen en zeggen, ah, dat was een aparte zijtak van de multiverse. En het boeit verder niet voor het overkoepelende verhaal. Heel makkelijk. Ik ja. mis die overkoepelende story ja. arc. Ik mis het grotere ja. plaatje nu. Ja. En dat maakt het, dat ik ja, dat ik ook niet, dat, dat idee heb dat ik echt lang zit te wachten. ik Letterlijk, als je me nu vraagt, hé, hey, welke film heb je zin in? Ik heb echt geen idee.
0: Nou, het enige voordeel is, uh, daar weten ze bij Marvel zelf ook wel dit. Die Kevin Feige is lang niet gek. Um, maar wat denk jij? Krijgen we de mooie jaren in de bioscoop weer terug? Of is de bioscoop gewoon voorbij? Moeten we het gaan doen met al die series?
2: Uh, nou ja, kijk, ik, er zullen heus nog wel films zijn waar ik naar de, voor naar de bioscoop wil. Oppenheimer, nou, Barbie ben ik dan niet geweest, maar Oppenheimer was prima. Heb je Barbie wel gezien? Uh, nee, nog niet. Oh. Schijnt heel erg leuk te zijn. Ja. Nou, als, ik, als ik even snel zo kijk naar ik bedoel, ik, uh, het tweede deel van Dune wil ik absoluut in de bioscoop zien. Ik ook 100%. Uh, verder, uh, ik hoop, even kijken. Uh, Deadpool 3 staat er natuurlijk op de rol voor komend jaar. De franchise. Craven the Hunter is een interessante. Als je dat je niks, moet zegt, niks zegt, moet je Spider-Man 2 spelen. Oh. Want daar zit Craven the Hunter ook in. De um, untitled Phantom sequel. Nou, dat kan alleen maar een topfilm worden natuurlijk. Nou ja, maar dat, dat is, Venom is ook wel zo'n goed voorbeeld. Ik weet wie Venom is. zit trouwens ook in uh, Spider-Man 2, de uh, game. Um, maar ja, het doet me niet... Captain America, Brave New World. Is dat dan... Ja, dat is dan... Trouwens, als je Barbie nog gaat kijken... Uh, fun fact, is
0: wetenschappelijk bewezen. Het is dus als hetroman toegestaan om Ryan Gosling knap te vinden. Dat is best wel relaxed als je die film zit te kijken. Want die man heeft uh,
2: sit-ups gedaan hoor. Het is toch sowieso, als het heteromannen altijd toegestaan om een andere man knap
1: te vinden? Niet voordat het wetenschappelijk bewezen was. Oh, nee, klopt, ja. nee, daarvoor en het heb is je dat gedaan, daarvoor. En niet?
2: Het is een
0: strikvraag, heteromannen bestaan niet, want iedereen is een beetje bi. Oh, oké. Okay. weet je dat ook weer. Nou,
1: maar, maar is het niet ook wel de gouden eeuw van series juist?
0: Ja, ah, maar wil ik dat? Nee.
1: Het
2: is absoluut de gouden eeuw van series, tuurlijk. Nee, er is meer hoogwaardig uh, seriemateriaal dan je kunt kijken in een tijdspannen van waarin je series kijkt. Ja, weet ik veel. Maar gewoon, weet je... als je drie of vier series volgt... Zit over het algemeen, ik weet niet hoe het zit... Maar dan zit je week redelijk vol. En dan wat er nog bij komt aan bintjes die je mm -hmm. nooit gekeken hebt... of zo omdat je vroeger geen, geen HBO had of weet ik veel wat. Nee, er is het, alles is serie. Wil, wij zijn opgegroeid in een tijd... waarin e acteurs... geen series deden. Want die deden nee. geen tv. Want dat was een ja, zwakte bodem. Je, je was een movie star. Ja, nu en de term movie star... Mm -hmm ja bestaat natuurlijk nog wel, maar het wordt niet meer als zodanig gebruikt. want Sterker nog, iedereen zit in een serie.
0: je bent meer aan het wachten op de laatste Quentin Tarantino-film dan een bepaalde film van een bepaalde acteur, denk ik.
2: ja nee eens, maar dat is dan nog wel een film, maar het is ja, lang. regisseurs niet meer. die staan Kijk, hoger nu. Ik, ik, er zijn een aantal uh, acteurs waarvan ik het niet zeker weet of ze ooit, ik weet niet of Leonardo DiCaprio ooit een serie heeft gedaan, ik weet niet of Brad Pitt ooit een serie heeft gedaan. dus de absolute toplaag weet ik niet. Maar um, dat het stigma van wat je vroeger had, dat je, dat, dat je als a er gewoon geen series deed, want dat was mm -hmm. onder je niveau. Dat is klaar. Dat is echt niet meer zo. Anthony
1: Hopkins in uh, Westworld.
2: Ja, en hoe heet het? The de, de, de True, True Detective met uh, Woody Harrelson. En uh, goed, de, de, zo zijn er zijn nog wel meer topnamen die natuurlijk gewoon echt uh, hele toffe series ook hebben gemaakt. Dus dat is even absoluut in de, in de, in de gouden eet van series. Maar ik mis, uh, om, het, uh, om het weer rond te maken, ik mis het. Uh, ik mis het. Nou, de, misschien The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, die zie ik ook nog staan. Is er nu een... Uh, the Untold Story Behind Helms Deep. Oh, maar dat, dat heb ik al gezien. Maar waarschijnlijk over hoe Helms, Helms Deep gebouwd wordt. Beetje, beetje City Skylines, maar dan in The uh, <laughs> Lord of the Rings.
0: En dan nu een moment voor de sponsor van deze show. En dat is deze aflevering Staatsloterij. Stel dat je tien jaar lang gratis mee kunt spelen met de Staatsloterij. Man, man, man. Wat een voorpret heb je dan. Jurjan. Wat is jouw grootste wens met een jackpot van 8,1 miljoen en de kans om 10 jaar lang gratis mee te spelen?
2: Oeh, nou ik denk als ik 8,1 miljoen win, dat ik een warm land uitzoek en daar rustig gaan nadenken over wat ik daarmee mm. ga doen. Maar ik moet zeggen, 10 jaar lang meespelen vind ik ook al heel leuk, want dan heb je elke maand die spanning van... Zou dit dan de maand zijn dat het gaat gebeuren? En dat is natuurlijk ook al vet.
0: Het ja, lijkt me echt heerlijk om elke dag zo creatief in je bolletje te zijn dat je denkt, oeh, wat zou ik doen, wat zou ik doen... Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat ik weer terug het spel in ga. Een internetprovider zou beginnen. Oh, zo eentje met IPv6 en alle toeters en bellen... die een internetnerds hartje sneller doet kloppen. Maar ik kan me ook goed voorstellen... Dat ik gewoon alle MacBooks koop. Ik heb, nu, ik heb nu zoiets, wil ik de grote, wil ik de snelle, wil ik de minder snelle... Wil ik, ik, ik wil
2: gewoon alle MacBooks, daar heb ik nooit meer twijfel. Eentje voor op Jij de bank. Je hebt gewoon dat plaatje van het bandje buy all the MacBooks. Ja, sowieso. Nou, nu daarover begint, is wel leuk, want sinds deze week hebben we natuurlijk nieuwe MacBooks. Ja, wij hebben ze nog niet, maar ze zijn wel aangekondigd en de M3
0: is nu een ding. En de M3 Pro en de M3 Max en de M3 kan ook jouw ding zijn. Kijk, als dat je droom is, let dan goed op. Koop je staatslot voor 7 november en maak voor de trekking op 10 november kans op 10 jaar gratis meespelen. En dat is extra bovenop de kans die je al hebt op een jackpot van 8,1 miljoen.
2: Ja, nice. Maar um, je moet wel 18 plus zijn, neem ik aan. Absoluut. Speel bewust en alleen als je 18 plus bent.
0: Dus wil je deze kans niet missen? Ga dan naar staatsloterij.nl slash 10 jaar lang. En dat is 1 0 jaar lang. En wie weet ben jij de volgende geluksvogel? Vragen van
2: de luisteraars. Echt? Gaan we de het talking points niet meer doen? Ja, welke wil je? Ik moet de activistische delen nog doen. En we hebben ook nog de M's te gaan in je, je neusspray. Geen, Geen vragen waar? van luisteraars. Foxen. Heel benieuwd waarom jij activistisch bent hoor. Ik vind vraag... dat toch niet leuk. <laughs> ja, maar we gaan straks vragen van de luisteraars doen. Nee, ik heb een button om. En ten, uh, op. Eigenlijk, het zit zo aan mijn...
1: Ik wou er net al naar vragen, maar ik dacht, uh, laat ik het nog niet doen. Voor de doen.
2: luisteraars waar ik nu een luisterspel van.
1: Dit is hoe mijn button klinkt.
2: Op die beurten staat 10%, staat, uh, 10 plus 5%. En dat slaat op de eis die de uh, NVA, eigenlijk de vakbond voor de journalisten, heeft neergelegd bij uh, de, de werkgevers in de journalistieke sector, waaronder de EPG Media. Uh, lang verhaal kort over 2022 en 2023: is, uh, uh, is er natuurlijk heel veel inflatie geweest. En daar is in ieder geval in ons bedrijf uh, geen correctie op gekomen waarbij we in totaal uitkomen over die twee jaar op uh, pak en bij 10% aan koop. je als aan... jullie bedrijf, dat is DPG. geen Media. Ja. 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 Doen ook een, dus er zijn ook een heel aantal andere zoals NRC is bijvoorbeeld ook betrokken bij dit overleg. Er zijn uh, andere uh, uitgevers zijn hierbij uh, betrokken. Maar ik praat voornamelijk over mijn eigen werkgever... omdat ik het ook niet netjes vind om over andere bedrijven te praten... waar ik niks mee te maken heb verder. Ik heb uh, gehoord dat TPG winst maakt. Ja, dat klopt, dat klopt zeker. Maar ik was er even bezig. Uh, 10% koopkrachtverlies en... Wij zouden dat eigenlijk wel graag terug willen. Dus daarom is de eis uh, 10% met terugwerkende kracht over 2023... en 5% uh, over 2024. Want de verwachte inflatie momenteel voor 2024... dat zijn trouwens CBS-cijfers, uh, 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 is 4%. Dus dan zit er 1%. Wat, meestal valt het hoger uit. Maar goed, dat, uh, ik, ik zie daar nog wel wat onderhandelingsruimte in, eventueel. Maar goed, dat is de eis... Um, Waarom ik als medewerker van DPG vind dat we dit kunnen eisen... is inderdaad dat DPG om het hart hoopt... dat het zo moeilijk is om momenteel allemaal... en dat we op de kleintjes moeten letten... en dat we de broekriem moeten aanhalen. Dat zijn de dingen die onze leiders aan ons vertellen. En als je de jaarcijfers leest... Nou in ieder geval over die van 2022... dan is er meer dan 200 miljoen winst gemaakt... en 80 miljoen euro aan dividend uitgekeerd. Nou, ja, Als je dan op dat moment niet goed voor je werknemers zorgt... en dat is wel wat wij vinden dat er aan de hand is op dit moment... Ja, dan krijg je verschrikkelijke dingen. Zoals dat mensen buttons gaan dragen met 10%... 10%. Ja, kijk, dit is natuurlijk ludiek. We zijn nu bezig met... De CAO-onderhandelingen zijn nu gaande. Dus het mm. moment om daarover te praten is ook nu. Tot op zekere hoogte. De NVA heeft hier al eerder over aangeklopt... bij DPG Media en de andere werkgevers. En toen hebben zij gezegd... wij willen hier niet over praten... totdat CAO-onderhandelingen beginnen. want is waren... ook al een walk gedaan of zo, toch? Uh, ja, daar, daar kom ik zo op. Maar goed, toen de CAO-onderhandelingen begonnen... Toen zeiden de werkgevers ineens: nee, we willen niet meer over 2023 praten, want dat is in de vorige CO-bepaling geregeld. We willen alleen maar over de toekomst praten. Praten, terwijl onze grootste eis is natuurlijk die 10% met terugwerkende ja. kracht over 2023 dus daar ligt momenteel een gigantisch uh, verschil um, ik heb de eerste de eerste aanbiedingen heb ik overigens niet ik weet niet of die publiek zijn ik weet ze ook niet uit mijn hoofd dus dat maakt verder niet uit geloof me als ik zeg dat de eerste stapjes vanuit de werkgevers ver liggen uh, ver vandaan liggen bij wat wij willen het is er nogal een persberg geld het is een zo. persberg geld het is uh, de, je kunt het over discussiëren of het realistisch is want dan zei je voor dpg zou het dan betekenen dat het hele bedrijf over 2023 met terugwerkende dag ineens 10% extra loon moet krijgen. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Dat is meer dan een dertiende maand in ieder geval. Nou ja, maar kijk, dat is, maar dat is een beetje het frame. Het, 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 jij zegt het nu ook, erbij. Maar het is niet erbij. Het is reparatie van je koper. Wij zijn meer dan een maandsalaris kwijtgeraakt... Ja. Aan, onze, aan, ons, aan, aan de kracht die wij hebben in deze economie. Mm -hmm. En de een voelt dat harder dan de ander. Je hebt allemaal hebben NRC bespot een actie gedaan... dat ze allemaal mensen... Een, Iets lieten vertellen over. bijvoorbeeld iemand die uh, in zijn relatie eigenlijk graag kinderen zou willen hebben. Maar dat niet doet omdat ze het niet kunnen betalen. Omdat ze het doorgerekend hebben. En het werkt. Het kan niet. Dus uh, uitstellen van kinderen krijgen is. En in veel gehoorden nou ja, de, de verwarming niet aanzetten. Is natuurlijk ook dat soort dingen. Er zijn best wel veel hele concrete dingen. Die uh, hardwerkende mensen op dit moment uh, ja, vertellen over hun situatie die hierdoor erg geholpen zouden kunnen zijn. Dus die uh, klimmen ook op de barricades. Nou, die barricades die zijn er nog niet. En we hopen natuurlijk ook dat, dat, het niet, dat het niet nodig is. Het zijn nu nog allemaal ludieke acties. Dus inderdaad, het halve bedrijf loopt met zo'n but en Als je het hoofdkantoor van DPG Media in Nederland inloopt... dan zie je overal vlaggetjes en slingers hangen met 10%, 5%. Dus het is nu alleen zichtbaarheid. Um, met het doel om ook te laten zien aan de werkgever... in dit geval aan DPG Media... Dat er wel een hele grote groep is die hiermee bezig is. Dat er een bepaalde actiebereidheid is. De Volkskrant heeft een, in de gang een hele grote voorpagina van de Volkskrant opgehangen. Met daarin dan een aantal gele gaten. Om te laten zien hoe een, een 10 voor 10% minder gevulde Volkskrant eruit ziet. Dat soort dingetjes. Maar ja, de, er is wel een, een, een. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Maar de NVJ heeft wel een escalatieladder. En die escalatieladder die gaat op een gegeven moment ook naar werkonderbrekingen. En dat soort dingen. Kijk, wij, ik werk niet voor een krant. Ja, ik werk voor een, een internetmedium, dus als ik een dag niet werk... dan gaat de internetbezoeker daar niet echt veel van merken. Je hooguit dat tweakers misschien een keer wat minder nieuwsbericht geven... en dan, dat zal je misschien niet eens opvallen. Maar op het moment dat de krant 10% minder gevuld is... En, en er komen gele vlakken waar normaal gesproken teksten zijn... ja, dat gaat wel opvallen... Kijk, dat is natuurlijk niet iets wat je wil. Want ik kan me ook heel goed voorstellen als jij volkskantlezer bent en je ziet ineens dit dat je denkt ja, ja, niet over mijn rug. En, je zet, en dan zeg je je abonnement op. Ja, dat is voor niemand goed. Dat is voor DPG niet goed, maar ook niet voor de mensen die de volkskant maken. Dus dat wil je liever niet. Maar ja, dat soort dingen. Ik, kan me, ik, ik weet niet of dat, dat zo concreet een actie zou kunnen zijn, maar ik kan me goed voorstellen dat het ooit wel die kant op gaat. Want ja, wat ik zeg, het is een vrij groot verschil. En, uh... Het is
0: lekker dat je je ook kunt verenigen. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg. MKB-bedrijven, daar is de verenigingskracht gewoon te klein. Want je bent met te weinig. Er zijn genoeg branches, daar is de saamhorigheid niet zo groot als onder journalisten.
2: Dus het zijn overigens niet alleen journalisten. We hebben het over alle medewerkers van DPG Media. En nou, dan is het ook nog even belangrijk om erbij te vertellen, ook de freelancers. Waar de werkgevers heel erg toe geneigd zijn... zijn om aanbiedingen te doen die dan gelden voor de vaste werknemers. Maar voor de kranten zijn de freelancers enorm belangrijk. Mm. En dus zetten de krantenredacties zich ook heel erg in... om deze stijgingen ook op de geldende tarieven voor freelancers te laten gelden. Ja. Dus als jij door DPG, als je freelancer bent en je wordt door dpg media ingehuurd... Als wij, euh, als wij deze strijd zouden winnen, tussen aanhalingstekens... Ja. Ja, dan zou die, dan zou die, die stijging ook, ook voor jou als freelancer gaan gelden. Ik ben er een, hè? Ja, je bent daarom, ja, dames, heb, ja. daarom en heren. Daar kijk ja, je ja, over ja, grappig.
0: Nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik vind uh, een heleboel titels van DPG toffe titels... en ik vind een heleboel personeel van DPG fantastische mensen. Maar toen ik laatst het radioprogramma ging maken... toen heb ik wel als offerte gewoon gezegd, ja, dit is volle men. Mijn... Ja. Wil je met fucking dpg, je hebt zoveel ja. winst. Ik ga ja, dat is, niet dat Alleen, dan, dan, ze hebben mij ook, ze pakken hem ook wel terug, soort van. Want ik zeg dan, oké, okay, weet je, ik ken dit spelletje. Ik ga jullie een factuur sturen. Jullie gaan zeggen dat er een purchase order nummer op moet staan. De computer die gaat gewoon flippen terwijl we aan het opnemen zijn. Ik word daar bloednerveus van. Ja, oké, okay, dat dus, gaat hier wel door. Nee, 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 dus, nee, nee, zijn we. um, dus ik ga jullie een factuur sturen. Jullie gaan dan zeggen dat er een purchase order nummer op moet staan. Want als dat nummer niet klopt, dan. dan, dan dus ik vraag. Wat is het purchase order nummer? Dat kreeg ik niet. Wat is het purchase order nummer? Reminder. Dat kreeg ik niet. Ik denk, ik stuur gewoon die factuur binnen een dag. Oh, uh, ja, je moet wel het juiste purchase ordernummer. Vertel hem. Toen had ik hem wel direct. Ja, en nu ja, ja, ja. heb ik die factuur verstuurd. Volle
2: maand betalingstermijn ja, ja. Twee. wordt gewoon schaamteloos gehanteerd. Twee? Twee? Volgens oh. mij is officieel. Ik moet. Ik zeg meestal Ik zeg meestal voor de zekerheid ga uit van twee maanden twee betaling. Is Meest gangbare ook, hoor. Twee is voor grote bedrijven echt heel gangbaar. Dus ja. ik... Maar je hebt dat bij jou is het toch wel anders. Want jij bent. Dat is case by case. Jij bepaalt een prijs en zij Precies, bepalen of ze dat willen. Dat, ja. De freelancers werken voor een woordprijs. Dus dat is een beetje. Dus, mm -hmm. ja, dat is dat is erom redelijk gestandardiseerd. Dus uh, nee, die nemen we daarin mee en ik vind het ook belangrijk. En uh, ja, dat, maar bijvoorbeeld ook gewoon de mensen die bij uh, die de drukkerij werken. die uh, zijn dan niet aangesloten bij de NVA. maar bijvoorbeeld wel bij FNV-bondgenoten. Die zitten ook gewoon aan tafel. Dus het zijn meerdere belanghebbenden.
0: De die is trouwens tegenwoordig wettelijk uh, bepaald. Die moet die binnen 30 dagen zijn. Oh, nou, dan
2: zijn ze. bedrijf onderling. Dan zijn het boefjes. Maar. Uh, je, was die, niet altijd al zo hoor. Die doen, uh, die doen ook mee. En uh, dat is wel grappig. In eerste instantie was alleen NVA degene die met kookbaar reparatie met terugwerking en terugwerkende kracht bezig was. En, uh, de overgebonden hebben dat nu ook overgenomen. Dat is een olievlek. Ah, nee, de en... overgebonden waren inderdaad aan tafel gekomen met het idee van we gaan praten over 2024 en 2025. Ja. En die hebben eigenlijk een soort van. Nee, ik zat natuurlijk niet zelf aan tafel, maar wat ik ervan begrijp is dat ze ja, pas daar aan tafel, of in ieder geval in gesprek met de NVA hebben bedacht: van ja, oh wacht even, dat koopkrachtverlies, dat hebben onze leden natuurlijk ook. ook hey, nee, daar gaan van. wij ons ook even voor inzetten. Dus ja, in die zin is de, is de, is de positie van de NVA aan die tafel natuurlijk een stukje sterker geworden. Nou, dat zegt natuurlijk nog helemaal niks. Uh, kijk, kanttekening erbij is wel... aan tafel zit niet alleen DPG Media. Aan tafel zitten ook kleinere uitgevers. En wat DPG Media doet, en dat wisten we ook wel van tevoren... is dat zij gaan zeggen van ja, maar kijk... stel dat wij jullie hier zin geven... dan moet, gaat iedereen ineens 10% omhoog... met terugwerkenkracht 5% in 2024. Dan gaan de kleinere, de kleinere ja, uitgevers... die kunnen dat niet betalen en die gaan dan failliet. Dus wij zijn... Hè, de, solidair. Wij zijn de barmhartige grote <laughs> speler. En wij gaan, wij gaan inzetten op lager. Want dan zo beschermen we de kleinere kleine. Het geld
1: bij ons. Super solidair
2: er, van ze. Super solidair. Vind ik ook prima. Maar dan maken we voor buiten de CEO een aparte deal. Vind ik ook goed. <laughs> ja, als je het zo wil doen. Ja. Maar dat is een beetje wat er, wat er dus nu een beetje speelt. Nou, en ook wat ik zei, de werkgevers die uh, wilden dus überhaupt al niet praten over 2023 in eerste instantie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Het, uh, het, wat, en wat ik daar nog wel, een klein dingetje bij is. En ja, ik, weet je, dit. Er zijn natuurlijk ook um, gesprekken over uh, tussen journalisten onderling van de verschillende merken. Ik raak ook even geen, geen naam van titel noemen, vind ik niet netjes. Maar de journalisten van de nieuwsmedia hebben meer vrijheid om te praten over dit soort kwesties als ze spelen in andere branches dan over, hun, dan over henzelf. Er staat wel het een en ander, valt het een en ander te lezen denk over de, op de Volkskrant over dat dit speelt. Maar bijvoorbeeld opiniestukken en dat soort dingetjes. Uh, ik weet niet, dat was niet specifiek bij Volkskrant, maar. Daar wordt door de hoofdredacties heel kritisch naar gekeken. Omdat het natuurlijk... ja keurt eigen vlees. Ik wou het zeggen, slagen preken voor eigen parochie is. Ja. Dus ergens snap ik het wel. Maar ergens vind ik het ook heel scheef. Dat een grote nieuwsmedium, als er bijvoorbeeld gestaakt wordt in het onderwijs. We zijn natuurlijk nog niet aan het staken, dus zover zo zijn we niet. Maar als zo'n geschil ontstaakt in het onderwijs. Dan mag je daar een opinierend artikel over schrijven. Als columnist of wat dan ook. Maar als je hetzelfde wil doen nu, op dit moment over deze kwestie... dan wordt er dus heel scherp... Kijk, er wordt niet gezegd mag niet, want dat zou censuur zijn en dat gaat niet. Maar het wordt wel op een veel gevoeligere weegschaal gelegd. En dat, ja, ergens... ergens frustre, maar ik heb het ook maar zelf... is het überhaupt in
0: het nieuws gewoon, zeg maar, vanuit feitelijk perspectief nog ja, niet eens ja. dat? Oké, okay, dat wel.
2: Uh, ik had net een link ergens, maar ik moet even kijken, wat was dat alweer? Nee,
0: maar jij zegt... Hier staat dus
2: redacties, DPG-kranten willen werk, kort neerleggen om koopra. Oh, dat is zien we die walkout die jij net... De, ja. de eerste actie was, we hebben uh, op een bepaald moment, om tien over tien, op een donderdagochtend, gingen we met z'n allen koffie drinken buiten. Dus dat heette dan uh, werkoverleg. Want want je als zei ochtend je... in plaats van ochtend. Ochtend. Ik laf het. Ochtend. Uh, zeg ik normaal ochtend. Je zei nu ochtend. Oh, ja, nou, oh, omdat ik in mijn professionele stem zit. Nee, maar we zijn dus met z'n allen naar buiten gelopen uh, om koffie te drinken en dat heette dan werkoverleg, omdat als je het tien minuten staking noemt, dan is het, eh, dan is het dan heeft dat juridisch meteen een lading. Dus dit is, we gaan met z'n allen tien minuten buiten of we gaan met z'n allen naar buiten koffie drinken, overleg. En dan stond dus um, ja, werknemers van Volkskrant, Parool, Trouw, Tweakers, nou, noemt dan maar op iedereen die mee wil doen en ook uh, nu.nl in Hoofddorp. Op andere plekken ook, want dat geeft natuurlijk regionale titels ook. Deden ook heel veel partijen mee. Um, om even te laten zien: van nou, dit zijn de mensen die hiermee bezig zijn. Uh, en dat was een beetje een eerste signaal: een, een zichtbaarheidsactie. Uh, ja, ik, ik werk zelf natuurlijk niet bij de NVJ. Ik heb geen idee hoe dit, hoe dit nu verder gaat, maar. Ja, dat ik erachter sta dat uh, dat mogen duidelijk zijn.
1: Hey, als uh, als niet-werknemer bij DPG draag ik jullie wel een warm hart toe. Wat kan ik doen om dat te tonen? He, moet, moet ik uh, nu op uh, uh, X allerlei boze tweets eruit gaan sturen? Nee, of? op
2: dit moment um, denk ik nog van niet. Kijk, er komt misschien een moment dat, het, dat, dat de strijd wat scherper gaat worden... en dat inderdaad uh, de, de, de stem van de lezer als signaal naar de werkgever van belang gaat zijn... Um, maar kijk, we, ik denk elke journalist en elk medium realiseert zich terdege dat onze belangrijkste relatie is met de lezer. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk bestaan wij bij de gratie van het publiek. Dus in die zin zou, zou ik zelf en ik denk ook andere journalisten... niet nu op dit moment al zeggen van... Lezers kom, kom in actie. Kom in maar actie ooit, dat er, misschien dat er ooit een petitie komt... dat mensen laten, kunnen laten blijken hoe belangrijk ze het vinden. Maar tegelijkertijd, als ik me verplaats in de lezer... dan weet ik ook niet of heel veel mensen dat belangrijk zouden vinden. Want uiteindelijk wil je gewoon je content. En je gunt die journalisten heus wel dat ze leuk betaald worden. Maar of die 10% er nou wel of niet bij komt... Ja, jij leest je krantje toch wel. Dus dat snap je kort. Even, 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 en dat zo zou ik erin staan. Ik zou denken van, ik gunnen jullie het beste. Maar ja, ik, ga, ik, ik spring ook niet op de barricades als, als het onderwijs uh, meer geld wil. Want dat doen dan de mensen in het onderwijs zelf. Dus ik denk dat het wel een dingetje is wat gewoon, hè, wat gewoon de werknemers in de branche zelf, die gaan die strijd aan met de werkgever. En ja, er is een derde partij en dat is de lezer. Ik weet niet, misschien komt, ik zeg, misschien komt er een moment dat dat, uh, dat, dat um, een factor gaat zijn. Maar op dit moment denk ik echt van niet. Nog.
1: Maar wel lief aangeboden. Laat me weten als we... ik zie je wel gelijk. <laughs> Knopploeg uit Rotterdam op de nee. uh,
0: mooie uh, abonnementje nemen of zo,
2: maar dan gaat Jurian niet direct. Laat je mijn adblock
1: uitzetten en dan ja, of nee juist. <laughs> nee
2: nee nee. Op dit moment, op dit moment zeg ik, op dit moment is het allemaal nog heel vredelievend en ze hebben geloof ik. Uh, zeg maar de button die ik nu op heb, die hebben ze ook uh, in een soort slagroomtaart vorm gemaakt en die hebben ze meegenomen naar het ceo overleg en hebben ze gezellig met z'n allen aan de taart gezeten. Dus op dit moment
1: is het... De... Oh, dat kon er wel af. Ik wou zeggen, daar gaan de centen heen. <laughs> Sorry. Ja, dat dat, dat hebben wij betaald. Hè? Dat
2: heeft, de NVJ heeft dat betaald. Fucking hell. Van dus, van uh, lage, dus nee, uh, op dit moment valt het allemaal nog wel mee, maar goed, ja, er moet op een gegeven moment wel schot gaan zitten een keer in die... Uh, in, die, uh, in het overleg en ja, ik zit daar niet, ik zit er niet bij en de, 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 wat, de updates die ik meekrijg zijn ook heel sumier en al zou ik het wel weten is het natuurlijk ook niet voordat daar in een overeenkomst is het ook niet heel netjes om dan nee. te delen hoe dat allemaal loopt maar um, ja, het, het, het kan beter, laten we het daar even op houden Mag ik nu vragen van de luisteraars afkondigen? Of heb je uh, Als jij niet over jij mensen op praat en dat soort dingen, dan gaan we gewoon nee, doen. de ga, de ga Ik ga het andere keertje doen. Oké, okay, gaan we dan naar de vraag? Verhaal van. is namelijk nog niet af. Oh, moet moet we we dat, mogen vragen. we dat nog gewoon nu doen of moeten we naar de bonus app daarvoor? Dat is een goede vraag. Dat is wel een goede vraag. We kunnen het allebei wel doen. Oké, okay, dan doen we nog één of twee luisteraarsvragen ja, nu. Precies. En dan gaan we daarna door. Ja, en dan zeg ik:
0: Vragen van de luisteraars! Dat vind ik leuk om te doen. Bo. Wow. Ja, dat ging wel heel simpel. Ja, dat snap ik. Dan zijn we er nu in. Zijn er ook leuke vragen? Want heb, ik je, heb... Hebben jullie de
2: stemwijze al gedaan of wil je die in de bonus doen? Um, we gaan we praten over de volgende ik een typische, typische bonus. Ja, zijn, er zijn maar 299 mensen met wie ik dat wil delen.
0: Ja, precies.
2: Dus dat uh, gaan ik niet doen. Dat... <laughs> ik gok er maar letterlijk een blinde nummer. Uh, maar. Er
0: zijn er meer die het kunnen luisteren. Nou, oh, het aan of ze het ook echt
2: doen. Um... Ah, dit is natuurlijk wel een goede van Dennis. Die sluit ik aan op waar we het net over oh ja, hebben ja, gehad. Ja, dat is wel een goede voorbeeld. Zat Odido al in de koker bij Tweek toen jij er nog werkte?
0: Uh, nee. Uh, en dan ga ik heel eerlijk zijn, want ik hou van de waarheid. Ik wist toen ik daar. Sorry, als de uh, waarheid zegt, maar ik had me met mijn vuist op tafel slaan. Dat het bedrijf was gekocht door een partij die we e-fiber noemen. En e-fiber is op een gegeven moment overgenomen door Open Dutch Fiber. En omdat Open Dutch Fiber geen actieve provider mag bezitten, is tweek achtergebleven onder een investeringsmaatschappij en toen opgeslokt in Odido. Nou, wat ik wist is dat dat kon gebeuren. Want ik wist van joh, we komen als provider een beetje in een soort van no man's land achtige fase van ons bestaan waarbij we een eigenaar hebben die niet per se wilde plannen met ons heeft en de partijen die het wel zouden willen kopen, ja dat zijn er eigenlijk uh, niet zoveel. Die, uh, die, die kan ik uit mijn hoofd opdreunen. En ik wist wel dat er iets kon gaan gebeuren, maar dat het exact zo opgeslokt uh, werd door uh, wat nu Odido heet. En dat ze ook echt het merk Tweak de nek om zouden draaien, dat wist ik op dat moment zeker nog niet. Uh, ik ga niet liegen, ik zit natuurlijk wel nog een beetje met de voelsprieten in het wereldje dat ik het iets eerder hoorde dan de pers, maar ook niet veel eerder. Uh, ik baal er wel van, weet je wat het is? Twik heeft twintig jaar bestaan en daar was ik meer dan de helft van de tijd aanwezig op een front row seat. En we hebben echt wel geprobeerd iets voor heel lang neer te zetten. En het is ook echt verkocht aan Ivar met het idee, dit versterkt elkaar, dit gaat nog minimaal tien jaar door. Dus dat het zo afloopt, konden we niet voorspellen. Hij hey, doet mij wel pijn, ja. Ik bedoel, je zet niet voor niks je ziel en zaligheid zo lang ergens onder. En ja, dat sterkt ook wel mijn idee om langs de zijlijn wel te roepen... andere providers, come on, step up your game, weet je wel. We IPB6. hebben pro, eh, concurrentie geprobeerd mogelijk te maken. Dat heeft als reden dat er innovatie... Ik weet gewoon hoe snel een markt kan stokken... op het moment dat er geen regulering, geen concurrentie is. En ik zie dit met leden ogen aan, ja, echt wel. Ik vind het jammer. Mag je het doen, natuurlijk Als jij een bedrijf koopt, mag je het de nek omdraaien. Maar ik vind het eeuwig zonde. En ik heb nu wel zoiets van... Ah, ik dacht nog, oh... Freedom Internet is zoveel duurder dan Odido. Ik ga wel gewoon heel cynisch voor het abonnement dat goedkoop is. En ik voel nu al gewoon aan alles. Fuck dat! Ik ga gewoon... Ik ga mijn money where my mouth is. De volgende keer dat ik een nieuw abonnement mag kiezen. Dan, dan ga ik stemmen met mijn portemonnee, bitches.
2: Ja, maar dan gaat iemand van jou bellen en die gaat jou een aanbod doen dat je niet kunt weigeren.
0: Ik ga hen een aanbod doen <lacht> dat ze niet
2: kunnen weigeren. En dat is een fucking <lacht> backup verbinding en op mijn Fritzbox. <lacht> Heb jij nog een vraag gezien, die je nog voordat we naar de bonus app uh, gaan wil, uh, wil doen? Mm. Um. Uh. Ja,
0: is alleen wel aan mij, maar die heeft op Slack gespeeld. En dat Hoes hoe is het met de pannen? Ik had uh, pannen waarvan ik vond dat ze op waren. En toen dacht ik, oké. Okay, Hebben we het ik...
2: hier ook over gehad? In de podcast? Van mij wel. Een beetje misschien.
0: Ja. Nou, nee. het het, het zwarte aanbaklaag ja, en zo. Ja, nee. Het, we hadden vorige week over ja. de ijzeren pannen. Dat was uh -huh. een tip van uh, Niels. Ja. En... Toen dacht ik, oh wacht even. Toen ben ik wel op het idee gekomen. Toen ben ik YouTube-video's gaan kijken over gietijzeren pannen. Hoe werkt dat nou? Heb dat ik snap ik beetje wat <laughs> En toen heb ik dat een <laughs> beetje laten zullen. En je hebt dus ook van die um, carbon steel, uh, gietijzeren en roestvrij stalen pannen. En die hebben allemaal hun eigen unieke mitsen en maren. Die eigenlijk maken dat het de betere pannen zijn. Maar dan moet je wel weten wat je doet. En A, doe ik dat niet. En B, heb ik niet genoeg levensvreugde of tijd om daar nu dat konijnenhol in te duiken. Dus ik heb op de Slack gevraagd in het kanaal koken joh, welke pannen moet ik hebben als ik gewoon denk, pitches, ik wil gewoon bakken en braden en moet mijn niet al te slaaploze nachten bezorgen en, en niet ja. die hippe inbrand shit en uh, dat je de uh, rookpunten van verschillende olie uit je hoofd moet gaan leren, dat soort shit. Daar had ik allemaal geen zin in. En toen kwam ik op de green pans die nu in de aanbieding zijn bij Albert Heijn. Dus uh, ja, ik ben heel tevreden over die pannen.
2: Mijn eitjes bakken daar niet in aan. Dat is fijn. Als, green, de... als je Greenpan zegt, moet ik meteen denken aan Greenspan. Een... Ja, is financiële markten en dat soort dingen. een gekke naam, inderdaad.
0: We gaan uh, de rest van de vragen doen in de bonusaflevering. Dus voor nu zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian, Uwachs en mij, Randal Peile. Onze panelleden zijn Esther, Kramenam, Ruud Sanders en Sander Peileveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. We hadden geen gastnerds, dus bedankt dat jullie hebben geluisterd. Wij hebben een hele mooie website, dat is mnot.nl. Join je onze slechter gingen 2300 charmante capabelen. Een heel gezellige nerdje voor. Die stellen vragen aan de gasnerds die we volgende week wel degelijk weer hebben. In het kanaal Vragen van
1: de Luisteraar. En word je nou vriend van de show. Oh, Sander. Wat dan? Ah, dan ben je super knap en blij. En, en dan, uh, zijn we, ja, dan uh, ben je echt de shit.
0: Best wel een goed mens ook. Dan uh. gun je ook, Jurjan, 10% loonsverhoging. Of koopkrachtreparatie, sorry moet ik zeggen. Ja,
2: koopkrachtreparatie. <laughs> die dan krijg je ook uh, toegang de tot willen. het
0: clubhuis. Namelijk op onze Slack. Daar uh, zijn we nu een secret center aan het voorbereiden. Je krijgt vier meetups per jaar. De vierde meetup, die is inmiddels gepland. Daar kun je ook gewoon nog heen als je vriend van de show wordt. Stikkers en bierveeltjes door je briefbus. Geen reclame. Eerder dan de rest. Elke week een bonusaflevering. Die gaan we nu opnemen. Het zit op onze
2: site van nu. Hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer. Dat is er geen reden waarom je niet me vermeldt dat, dat onze panelleden... Esther Krabberdam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld zijn... en dat Sander Bijleveld ook aan tafel zit? Heb ik die niet gezegd? Nee. Ik, zou, ik dacht dat ik dat had gezegd.
1: Nee. Ik denk dat de oplettende luisteraar heeft gehoord dat ik er was. Maar... Ja, nee. Ja, dan, moet ik dit,
0: uh, ja, dan moet ik dit uh, uh, outro reparatie. Outro
2: reparatie. Eh, 10% outro Of je laat of je dit stukje er gewoon achter staan. <laughs> dan is het ook goed.
0: <laughs> onze panelleden zijn Erste Krabberdam, Ruud Sanders en Sander, 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 Sander Bijleveld. Sander was er weer bij en is een heel erg leuke man. Dankjewel.